0: Hallo und herzlich willkommen zum Beat Yesterday Podcast im Februar 2021. Mein Name ist Sebastian Hackel. ihr hört Ausgabe 46 und mein Partner Kevin Scheuren, der stellt euch heute sein Jugendidol vor. <lacht> Hallo,
1: ja, eins seiner Jugendidole. Ulf Kirsten habe ich noch nicht hier drin gehabt, aber den kriegen wir auch noch.
0: Was nicht ist, kann auch werden, Kevin. Ja, also man muss immer Ziele haben. Feis Mangat beehrt uns heute mit seiner Anwesenheit ähm, als Interviewgast im Februar und da habe ich jetzt gleich mal so interviewtechnische Fragen an dich. Wie kam es denn zu deiner Begeisterung für Brosis und äh, was hat dir besonders gefallen?
1: Boah, da muss man weit zurückgehen, das ist ja ähm, so ein bisschen Jubiläum, was wir feiern. 20 Jahre Brosis, ähm, ich nutze diesen Podcast ja netterweise auch immer so ein bisschen als Spielwiese für mich und ähm, diese Band hat mir damals in einer äh, nicht immer einfachen Zeit für mich äh, sehr geholfen. Ähm, ich habe den Weg, damals ist ja die zweite Popstars-Band, das war ein Casting-Format, damals bei RTL 2. Die ersten waren ja die No Angels, äh, über die sprechen wir auch ein bisschen im, Podca äh, im Interview. Die kommen ja wieder, äh, alle außer Vanessa äh, sind, ja, sind ja wieder am Start und äh, machen da ihr Comeback. Bros ah, wohl eher nicht, aber... Ähm, diese Band hat mir damals einfach unheimlich viel bedeutet. Ähm, es war jetzt nicht die einfachste Zeit äh, zu Hause. Es war nicht die einfachste Zeit mit Freunden, wie auch immer. Es ähm, war nicht die einfachste Zeit im Fußballverein. Und es hat mir einfach sehr viel Rückhalt gegeben. Das war eine Band, die mich total inspiriert hat, weil es äh, sechs Leute mit völlig verschiedenen Hintergründen waren, äh, über die wir auch so ein bisschen im Interview nachher sprechen, Feis, Mangat und ich. Ähm, die Musik hat mich total mitgenommen und abgeholt, wie man so schön sagt. Ich äh, hatte extrem Spaß daran, diese Choreografien nachzutanzen und äh, <lacht> also, stelle ich mir super lustig vor. Ey, also ich war, ähm, ich habe das hab das auch im, im Interview erzählt, aber ich, ich erwähne das jetzt gerne schon mal. Ich habe damals auf einem Stadtfest in Borken, äh, in, meinem Heimat, in meiner Heimatstadt, vor Leuten auf einer Bühne, auf dem Marktplatz die Choreografie zu Do You nachgetanzt. Also ähm, das muss ich mir überlegen, da war ich dann äh, neun oder zehn oder elf, keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich mich da völlig äh, fallen lassen können und vor Leuten diese Sachen nachgetanzt. Also, das war ähm, das war für mich nicht schlimm. Also, heute würde ich mir da wahrscheinlich ein bisschen Gedanken drüber machen oder müsste tatsächlich irgendwie äh, ein Stückchen trinken vorher, um, bevor ich das machen würde. Aber das ist einfach, ich glaube, das ist das, was einen so, was einen so prägt. So gerade diese, diese Zeit so mit neun oder zehn, die Musik, die Bands, die, die man dann hört, das war auch mein erstes Konzert, ich habe im Broses Bettwäsche geschlafen. Das ist die nächste Frage
0: eigentlich, die ich, die, die ich ganz Zeit schon stellen will. Welche Fanartikel hattest du? Welche Live-Veranstaltungen hast du besucht?
1: Alles, Alter. Also. Äh, es fing mit Postern an. Also, ich war immer, ich war sowieso, mein Zimmer war sehr, sehr, sehr voller Poster. Ähm, damals dann tatsächlich Wrestling und Broses und Bayer Leverkusen. Also, aber von Bros die. Geile Mischung. Äh, äh, schon, ne? Ähm, diverse Poster, äh, dann so Schlüsselanhänger hatte ich viele. Natürlich alle CDs äh, und dann auch die DVD, die dann rauskam. Ähm, irgendwelche, ich glaube, so ein College-Blog damals von, von, von For You, also so eine Tasche. Ähm, dann natürlich, ja, die Bettwäsche, die habe ich jetzt letztens sogar noch in Borken gefunden, in einem Schrank bei meinen Eltern, also die gibt's noch, ähm, dann, äh, ja, mein, mein, erstes Konzert, das also war mein aller, allererstes Konzert, mit meinem Cousin war ich damals in Oberhausen, in, in der Arena dort, wo ich auch schon des Öfteren für, für, zum Wrestling war, das war mein allererstes Mal dort, ich glaube, deswegen habe ich auch so eine enge Verbindung zur Arena Oberhausen, muss ich ganz ehrlich sagen, also es ist einfach so viel, ähm, passiert so mit dieser Band und mir, dass, dass, dass mich das einfach nie losgelassen hat. Und ja, also da war ich schon damals sehr, sehr, sehr drin und äh, hat, ja, also ich hatte hatte sehr sehr viele sehr viele Sachen, schöne Erinnerungen.
0: Also an mir ist das ja komplett vorbeigegangen. Ich mein, das waren meine Hobbys, also Hip-Hop, Basketball, Fußball, alles mit Sport, Wrestling natürlich auch, das eint uns ja, da haben wir uns ja kennengelernt. Ne? Genau. Ähm, egal, also da ist ein ganz cooles Interview rausgekommen. Ich habe es schon gehört, natürlich stehen zentrale Beat Yesterday-Themen wie, ja, was ist da drin, persönliche Weiterentwicklung, Training und Ernährung im Vordergrund, aber es geht auch zum Beispiel um den Zustand der Veranstaltungsbranche zur Corona-Zeit und ja. Fais gibt ja auch offen zu, dass er selbst sein ärgster Kritiker ist. Das fand ich persönlich sehr sympathisch, damit konnte ich mich identifizieren. Also, guter Talk, Kevin, der da rausgekommen ist.
1: Dankeschön, ich hoffe auch, dass es äh, euch da draußen gefällt und ähm, bin gespannt, was ihr dazu sagt. Also, Feedback dann, der gerne auch äh, über Twitter an uns, Ed Sebastian Hakel, Kevin Scheuren, Hashtag Beat Gerne auch bei Instagram, wo auch immer. Äh, ja, vielleicht ist ein oder andere dabei, wo vielleicht auch bei euch Erinnerungen wach werden, aber ich glaube, dass einfach auch diese Story rund um äh, den eigenen größten Kritiker, was du angesprochen hast, ähm, ja, uns auch alle irgendwie ein Stück weit ein, ne? Also wir alle sind, glaube ich, unser schärfster Kritiker und manchmal hemmt uns, das, hemmt uns das sicherlich auch im einen oder anderen Moment und dass man das dann halt merkt, dass das vor 20 Jahren nicht anders war äh, als heute, ist glaube ich einfach auch für viele eine gute Erkenntnis und ich fand es auch sehr interessant zu hören, äh, wie das Training damals so lief, also ähm, wie man auch während einer großen Tour dann noch das Training eingeschoben hat, wie schwierig das auch manchmal war und auch. ich finde, das ist auch immer Teil von Beat Yesterday, ist das Thema Familie und hier natürlich auch bei uns im Podcast, also die, 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 die diese immense Wichtigkeit, die bei Feist die Mutter und die Schwester eingenommen haben weil der Vater sie ja schon, schon recht früh verlassen hat. Ähm, das, 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 war sehr inspirierend, fand ich. Und das ist mal, das ist mal ein anderer Ansatz, finde ich. Thema Musik ist ja bei uns auch immer ein wichtiges Thema und er ist ja auch unter anderem mit Moses Pelham unterwegs oder jetzt auch mit dem, mit, mit Azad zum Beispiel zu hören, ganz relativ aktuelle Single. Wusste ich gar nicht, wusste ich gar nicht. Ja, ja. Ähm, der hat sich ordentlich weiterentwickelt, ne? Also wir haben natürlich... Pelham die,
0: ist ja so meine Richtung eher.
1: Genau, ne? genau. Und er war da im Background unterwegs und hat da auch mit ah. produziert. Also er ist ja jetzt auch Produzent weiß und, ähm, ich glaube, dass das Schöne bei ihm ist, wir haben jetzt natürlich den Fokus sehr auf Prozess gelegt, aber man könnte theoretisch nochmal mit ihm quatschen und dann diesen ganzen Hip-Hop und rb äh, Aspekt noch mit aufgreifen, vielleicht mal für eine andere Ausgabe, irgendwann im Laufe des Jahres war noch immer mal ganz interessant, vielleicht, wenn ihr das möchtet, ja, das auch gerne als Feedback, auch gerne als Rezension bei iTunes, wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne auch ein bisschen, äh, bisschen was runterschreiben. Also ich glaube, da ist für jeden, auch wenn er jetzt nicht unbedingt was mit Prozess zu tun hatte, muss man, muss man fairerweise sagen, und das ist teilweise schon äh, ein ordentlicher Fanboy-Talk. Das nehme ich auch gerne mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich finde, das ist auch vollkommen okay. Äh, ich glaube, den Moment hattest du mit Bastian Schweinsteiger genauso, äh, dass man dann <lacht> einfach mal äh, einfach mal Fan sein kann und dann einfach die Fragen stellen kann, die man vielleicht mal immer schon stellen wollte. Und ganz ehrlich, wenn wir die Möglichkeit haben, Leute, Warum soll man es denn nicht machen? Und deswegen hoffe ich, dass es euch gefällt. Aber äh, wir haben ja in den nächsten Monaten auch schon einiges vor hier im Beat Yesterday Podcast.
0: Ja, das mich gerade auf eine Idee gebracht. Vielleicht mal einen Wrestler oder einen MMA-Kämpfer. Also in den nächsten Ausgaben möchte ich unter anderem mit Florian Neuschwander sprechen. Ähm, Flo knackte den Weltrekord über 100 Kilometer auf dem Laufband und ich finde den Menschen und vor allem das Thema sehr spannend, weil es Chancen aufzeigt, wie man in einer Zeit der Einschränkungen Ziele und ja sogar Rekorde erreichen kann. Ist ja, ja so in diesem Fall. Und auf BeatYesterday.org, das habe ich hier auf dem rechten Bildschirm gerade äh, unser Lifestyle-Magazin, da gibt es auch dazu diverse Artikel, unter anderem auch einen von Flo selbst. Und hier ist mal ein Zitat draus. Also ich zitiere, zwischen Kilometer 70 und 85 war es am anstrengendsten. Meine Beine wurden schwer, mein Kopf auch, ich bekam sogar etwas Angst. Zitat Ende. Und das macht Lust auf mehr, finde ich, Kevin. Vielleicht auch mal über die Ängste eines Sportlers zu sprechen. Was denkst du? Absolut, weil ich finde, Ängste sind auch ein
1: Thema, äh, was in der öffentlichen Wahrnehmung immer noch ähm, nicht genug beleuchtet wird, finde ich. Und es gehört einfach dazu. Ich glaube, ähm, dass, dass, dass Ängste natürlich hemmen können, aber sie können auch antreiben, sie können noch motivieren und ich finde das sehr wichtig, dass wir auch darüber sprechen. Und, und gerade Sportler neigen, glaube ich, dazu, in der öffentlichen Wahrnehmung immer stark zu sein. Man muss immer, muss immer tough sein. Und da auch Unverwundbar, mal, ne? Genau. Und das ist ja vielleicht auch so ein bisschen der Lauf der Zeit. Das ist einfach gerade wenn es um männliche Sportler geht, vielleicht immer mehr auch zurückgeht. Also in den 90ern, da waren sie Machos, da, waren sie, da durften sie nicht weinen und jetzt ist es ganz normal, dass auch Emotionen gezeigt werden. Aber Ängste sind immer noch so ein Thema und deswegen finde ich das äh, durchaus wichtig und, und du kennst mich, ihr wisst ja auch, äh, um meine, meine Therapie, die ich mache, ähm, finde ich ein ganz, ganz wichtiges Thema und würde mich freuen, darüber mehr auch hier im Podcast zu reden. Ähm,
0: die Interaktion mit den Hörern ist ja sehr wichtig. Und äh, falls ihr da draußen Fragen an Flo und seinen äh, Weltrekord habt, falls ihr uns etwas mitteilen wollt, du hast ja schon gesagt, äh, gerne an meinen Beifahrer, at kevin-scheuren via Twitter oder an mich, at Sebastian auf Twitter oder Instagram. Gerne die Hashtags BeatYesterday oder BeatYesterePod für den Podcast dann eben benutzen. Es gab übrigens auch wieder eine Fünf-Sterne-Rezension bei Apple Podcasts. Danke dafür, das freut uns natürlich. Und ähm, wir hatten ja schon viele Extremsport. Ala floh Neuschwander zu Gast. Ich denke da zum Beispiel an das Interview mit Iron Man Patrick Lange im Sommer 2020 oder an unser Gespräch mit dem Iceman Christian Redel, ist glaube ich so ziemlich genau ein Jahr her. Hm. Ähm, alle Podcasts gibt es übrigens kostenlos auf Beat dem Lifestyle-Magazin von Garmin, oder über den Podcatcher Eurer Wahl, also Apple Podcasts, Spotify und so weiter. Und ähm, im Sommer 2019, da hatten wir Gino Singh zu Gast. Und auch er ist jemand, mit dem ich derzeit in Kontakt stehe, denn er hat ein neues Projekt, über das ich hier im Podcast demnächst sprechen möchte. In der nächsten Staffel von Faul wird fit, betreut er nämlich Valentin. Und wer Valentin nicht kennt, ist einer von den Rocket Beans, der ist mega dünn und der will kontrolliert zunehmen bzw. Muskelmasse aufbauen. Und das interessiert mich wiederum, weil es mal was anderes ist. Und weil ich ja als Kraftsportliebhaber sowieso wissen will, welche Übungen der machen wird, was er essen wird, wie viel er essen wird, wie viel Eiweiß er zu sich nehmen wird, etc. pp. Und ich glaube, deinen Geschmack wird das auch treffen, Kevin. Gino ist ja sowieso ein super Typ.
1: Ja, ja, hat mir schon beim ersten Mal sehr imponiert, als er hier war und auch einige ratsame Tipps gegeben, auch im Off-Gespräch. Ähm, das, was ich nicht gehört habe das ist dann halt so, das ist Premium für die Leute, die diesen Podcast machen manchmal. <lacht> Nein, aber ähm, ich, ich bin da Schaut sehr... <lacht> Nein, ich bin da, Ich auch da freue ich mich drauf, weil ähm, das mal eine ganz andere Challenge ist. Auch das ist vielleicht etwas, was tatsächlich für viele gar nicht so äh, akut ist, dieses Thema. Man hört immer in der öffentlichen Wahrnehmung, Leute wollen abnehmen. Aber es gibt tatsächlich auch Leute, die wollen zunehmen. Die wollen Muskelmasse zunehmen, die wollen an Masse gewinnen. Ähm, und da diesen ganz anderen Weg mal äh, mitzubekommen, auch aus Ginos Sicht, weil es ja für ihn auch eine ganz andere Aufgabe ist. Äh, ja. aus einer, normalerweise macht er aus einer couch potato äh, ein Leistungssportler, mal so ganz extrem gesagt, ja. Aber da einfach mal in die andere Richtung zu gehen. Und äh, da habe ich vielleicht nachher, nach dem Interview mit Feis, auch noch was ganz Persönliches zu erzählen, was das angeht. Äh, was aber nicht damit zu tun hat, dass ich noch mehr zunehmen will. Im Gegenteil.
0: <lacht> Wir hatten ja auch mal Sarah Rehfeld zu Gast. Auch das Interview, kostenlos, immer noch hörbar. Da ging es ja um Essstörungen. Und ja. ähm, das kann ja in beide Richtungen gehen. Vielleicht auch aus dem Blickwinkel ganz interessant. Das Thema Ernährung immer wieder auch... Äh ja, mal zu untersuchen, zu analysieren. Und mit Gino haben wir da ja einen Experten an der Hand. Außerdem bin ich derzeit an einer Rugbyspielerin dran. Also mal sehen, ob das klappt. Ich kann da nichts versprechen. Ihr seht auf jeden Fall, wir versuchen jeden Stein umzudrehen. Wir wollen verschiedene Sportarten vorstellen und kennenlernen. Wir wollen interessante Menschen porträtieren und ihre Motivationen, Werdegänge, Lebenswege aufzeigen. Das ist so kurz gesagt der Fahrplan für die nächsten Monate, damit ihr ein bisschen einordnen könnt, was hier zu erwarten ist. Du hast aber gesagt, Kevin, jetzt erstmal dein Gespräch mit Feis Mankert, ehemaliges, ehemaliges Mitglied von Brosis und damit ab dafür. Unser Beat Yesterday Interview im Februar. Los geht's.
1: Dieser Beat Yesterday Podcast, ich habe es ja schon äh, in den letzten Jahren und äh, in den letzten Monaten immer wieder erwähnt, gibt mir die Möglichkeit, und deswegen bin ich auch sehr dankbar äh, für, für diesen Podcast, mich so ein bisschen auszutoben und mir auch so ein paar Kindheitsträume zu erfüllen tatsächlich, mit Menschen <lacht> zu sprechen, die ähm, ja mein, mein jugendliches Dasein geprägt haben. Äh, und äh, heute wird es wieder musikalisch und ich... Ähm, ja, ich schäme mich nicht, das zu sagen. Ich war riesiger Fan von Broses. Ähm, 20 Jahre ist das mittlerweile her. Tatsächlich vor genau 20 Jahren hat sich die Band formiert in der zweiten Staffel der Castingshow Popstars. Ähm, ich äh, hatte mein erstes Konzert äh, bei ihnen oder mit ihnen, sage ich mal, 2002 in der Arena Oberhausen. Äh, das hat mich geprägt. Ich habe in Broses Bettwäsche geschlafen. Ich hatte Broses Poster zu Hause, alle CDs, alle DVDs. Und jetzt freue ich mich tierisch, dass äh, ja, ob es der Frontmann war, das muss er mir gleich mal sagen. Aber da bin ich... Ach, äh, nee. <lacht> Feis Mangert ist da. Hi Feis. Hallo, freut mich. Äh, ich freue mich auch. Erstmal, äh, wichtigste Frage aktuell, wie geht's dir?
2: Ähm, ich bin gesund. Alle Menschen von Re äh, Relevanz in, meiner, in meinem Umfeld sind gesund. Die, die äh, erkrankt wurden, sind wieder gesund geworden. Also es ist alles es ist alles gut. Das neue Gut ist gesund und deswegen ist alles gut.
1: Das freut mich. Das freut mich wirklich zu hören. Ähm, was ist los bei dir aktuell? Also bevor wir, bevor wir über deine Vergangenheit sprechen, ja. äh, direkt mal mit einer wichtigen Frage einsteigen. Wie verbringst du dein, dein Leben aktuell? Ich meine, du bist in der Veranstaltungsbranche tätig. Es ist eine schwierige Zeit, diese, diese Corona-Krise, sicherlich auch für, für dich beruflich. Erzähl mal ein bisschen. Ja,
2: ja also, ähm, jetzt, also eigentlich geht es mir... Insofern sehr gut, weil ich Fulltime Daddy sein darf. Also ich darf einfach die meiste Zeit mit meiner Tochter verbringen. Die ist jetzt drei geworden. Sind die wichtigen Jahre. Und statt, dass sie die halt bei der Tagesmutter verbringt und ich irgendwo in der Weltgeschichte rumtoure, habe ich halt die Möglichkeit zu Hause zu bleiben und mit ihr jeden Morgen aufzustehen und ihr jeden Morgen einen Kakao zu machen und mit ihr jeden Morgen zu frühstücken. <lacht> Pure Freude, pure Freude. Nein, das hat nur damit zu tun, dass ich nicht für Alltag gemacht bin. Aber ansonsten ist das wirklich wunderschön. Das ist eine Zeit mit meiner Tochter, die ich so nie wieder kriege. Deswegen ist mein Jammern immer so ein bisschen, hält sich in Grenzen, weil, wenn der Lockdown dieses, also letztes Jahr nicht passiert wäre, hätte ich halt sehr, sehr viel Zeit auf Tour verbracht. Hätte sehr, sehr wenig von meiner Tochter mitbekommen. Und jetzt ist es andersrum. Versuchen wir alle aus allem das Positive zu sehen und deswegen geht es mir gut.
1: Schön. Ähm, lass uns mal ein bisschen zurückschauen. Äh, ja. In dein Leben vor Broses auch gerne mal. Ähm wie bist du aufgewachsen? Äh, wie ist feis kevin manga Das verbindet uns ja auch, ne? das vergessen ja die meisten. Ja, ne? Namensvetter. Namensvetter. Wenn man, äh, wenn man so die ersten Popstars-Folgen von damals sieht, steht ja auch Feis-Kevin auf deinem Namen. Äh, auf deinem ja, aber äh, ich
2: habe damals darauf bestanden, also ich, ich wohne jetzt in Bochum im Ruhrpott und hier muss man mit dem Namen irgendwie scheinbar aufpassen. <lacht> Keine Ahnung, was die haben. Das haben auch nur die. Ja. Ansonsten, äh, ja, also ich bin... Ich bin in Bad Honnef, ich bin in Köln geboren und in einem Kindesalter ist meine Mutter mit mir nach Bad Honnef gezogen. Du ne? kennst, ja, ja. kennst ja die Hund.
1: Ja.
2: Quasi andere Rheinseite und viel schöner als Bonn. Sorry, Bro. <lacht> <lacht> es stimmt sogar, ja. Es stimmt sogar. Muss man schon sagen. Ja. Gutes Naherholungsgebiet. Und ähm, ja und äh, da kann ich mich eigentlich. Also wenn ich jetzt wirklich ernsthaft zurückdenke in meiner Zeit nach an Honef, da habe ich eigentlich immer nur einen Basketball in der Hand und spiele Basketball. Also es war wirklich, inhaltlich kann ich dir da auch nicht viel mehr erzählen. Das war's.
0: Ja, du bist ja ein das riesiger ich Typ. Ich habe ne? Basketball gespielt. Das war's.
2: Du, du bist ja ein riesiger
1: Typ. Also warst du schon immer so groß? Und warum ist es nee, da nicht die Basketballkarriere geworden?
0: Basketball
2: ja eigentlich nicht. Ich bin äh, ein bisschen über 1,85. Also das ah. ist keine Basketballgröße. Okay. Aber Dankeschön trotzdem, dass du findest, dass gerne. ich ein Riesentyp bin. Gerne,
1: gerne, gerne.
2: <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, das, das war's. Das, mehr habe ich nicht gemacht. Basketball gespielt. Und irgendwie, das war's. Ja. Und dann bin ich nach, äh, ist meine Mutter. Da mit uns nach ähm, Bad Godesberg gezogen und da kann ich in den ersten Jahren auch eigentlich auch nur über Basketball erzählen. Ähm, das Einzige, was mich auch immer ein bisschen interessiert hat, war auch so, auf so Partys mit Freunden, wenn da irgendwie so ein bisschen so anlagemäßig stand, dann immer mal so ein bisschen hier das Lied zu spielen und das Lied zu spielen und äh, die Leute damit zu unterhalten und ähm, Daraus resultat, resultiert halt relativ schnell ähm, das Bedürfnis, DJ zu sein und das war dann so auch meine erste Berührung mit Musik, würde ich jetzt mal sagen, außer zu Hause, also zu Hause lief, okay, also was ich noch sagen muss, wie ich aufgewachsen bin, Basketball und es lief immer laut Musik. <lacht> Das ist das, so kann man das zusammenfassen. Das ist meine Jugend in zwei Sätzen. Ich meine also immer Basketball in der Hand und zu Hause war die Musik lauter als bei allen anderen.
1: Hat ja nicht geschadet. Ja? Ja. Also bist du quasi über die elektronische Musik in die Musik reingegangen? Also gar kein Instrument gespielt oder sowas? So ganz der klassische Weg, den dir jeder Musiker sagt. Ich habe schon wurde von Mutti mit acht in die Musikschule ja. geschickt, Blockflöte gespielt und die Triangel konnte ich auch ganz gut an Weihnachten.
2: Hätte ich Bock drauf gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ähm, ich wäre auch einfach der beschissenste Schüler der Welt gewesen. Seien wir mal ehrlich, also wirklich, Entschuldigung, boah, mir hätte der Typ, der mir Gitarre oder Klavier hätte beibringen so wollen, der hätte mir sehr leid getan. Also diesen Fokus hatte ich damals nicht. Ich war, äh, äh, wie gesagt, ich hab, <lacht> Basketball war insofern gut, weil es hat mich halt ausgepowert. Also wenn du das halt irgendwie vier Stunden am Tag machst, dann gehst du halt auch Müde ins Bett. Und das war auch einfach alles, was ich hatte. Und alles andere war immer so ein bisschen so, ey, weißt du, ich bin voll cool und so. Man ist ja, ne als Teenager denkt man ja, dass man weiß, was cool ist und was nicht. Und ähm, das wäre mir nie in den Sinn gekommen. Und ich habe halt immer viel gesungen. Also ich habe selber immer viel mich damit auseinandergesetzt zu singen und so. Und hatte aber auch einfach immer so ganz viele Vorbilder, die halt so gut gesungen haben, dass ich halt auch überhaupt nicht den Ansatz hatte zu sagen, okay, ich kann da überhaupt mithalten oder ich kann, ich darf mich selber jetzt auch äh, 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 Sänger nennen. Deswegen war Singen einfach auch lange Zeit so ein Nebenprodukt, was mir aber auch immer geholfen hat. Also beim Auflegen als DJ ein bisschen mitsingen und das fanden die Leute dann so oh, total exotisch. Und das hat dann äh, dem Ganzen so ein bisschen äh, den Pluspunkt gebracht. Aber so ernsthaft mich als Sänger gesehen hätte ich halt ja nimmer. Nie.
1: Dann ist es ja noch viel interessanter, dass du dich dann zur zweiten Staffel von Popstars angemeldet hast damals. Also ja. äh, ist, das, ist das aus ja, das irgendeiner ist Bierlaune heraus entstanden oder, oder wie kam das zustande?
2: Nein, also erstmal muss man dazu sagen, es, es gab mehrere Gründe. Der, der lustigste, ich glaube, von der Presse, ein kleines bisschen ähm, ausgeschlachtete Grund war, ich wollte unbedingt Vanessa Petru... Wer heißt sie Nachname? Äh, Vanessa, von den, Vanessa den von den
1: New Angels. Vanessa ja.
2: Ich wollte halt einfach mal unbedingt kennenlernen und dachte ja, ja. So, klar, Casting nach denen, die wird man ja dann da kennenlernen. Das war aber äh, Quatsch. Gute Wahl übrigens. Finde ich auch. Ja. Aber ähm, und dann äh, war es tatsächlich, ich, also ich glaube, natürlich, irgendwann willst du mal wissen, wo, wo stehe ich ne? in, in dir drin, weil du, egal wo du hinkommst, Leute erzählen dir immer so: Mann, ey, ist voll geil, das ist voll awesome. Aber selber glauben tust du es nicht, weil du hast ja auch Ohren, das, das, was die anderen so machen. Und denkst dann so, warte mal, das kann ja nicht so richtig sein, was ich hier mache. Und ähm, das war so ein bisschen der Grund. Und äh, ja, wir haben so ein, so ein paar Projekte gehabt, wo es halt einfach... Also es gibt ja jetzt sowas wie heute so Foren oder so, ich sag jetzt mal so Facebook-Pages, wo sich Sänger oder Musiker, ausmachen. das war da noch nicht so, beziehungsweise es gab es bestimmt, ich war noch einfach zu dumm, um äh, zu wissen, wo es das gab. Und ähm, deswegen war das auch so ein kleines Get-Together, einfach mal zu gucken, wie sieht's aus, ey, hast du Bock bei uns mitzumachen oder können wir bei dir mitmachen? So ein bisschen, wir waren halt so eine DJ-Crew und haben halt einfach immer Leute gesucht und wollten irgendwie eigentlich relativ schnell auch so in den Bereich produzieren kommen hauptsächlich mein äh, damaliger ähm, unser crew vorsitzende DJ Papa Suave. Ich weiß nicht, ob, der noch, ob ihr da noch, ob ihr wisst, wer das ist, aber auf jeden Fall. <lacht> aber es hat, äh, hat viel in der Nachtschicht und äh, so, so. Hell. Ah, okay, okay. Also war immer so ein bisschen für die Hip-Hop-Fraktion zuständig. Mhm. Gab so ein, zwei, drei Gangs und er war so halt, er stand für eine. Naja, aber, ähm, Sorry, jetzt habe ich mich um Kopf und Kragen gequatscht. Das Popstars-Casting, ja, wie bist du... Genau, deswegen sind wir da hingegangen. Also natürlich, um zu gucken, wo ich, wo ich stehe, um mal Leute, um sich auszutauschen, um das alles hinzukriegen. Äh, und dann entsteht natürlich nach dem ersten Recall und so entsteht natürlich dann irgendwie auch schon so ein bisschen kleiner Wille, das dann zu gewinnen.
1: Ähm, deine Familie ist dir ja auch sehr wichtig. Ähm, wie... Hat deine Familie reagiert, als du gesagt hast, okay, komm ich mit mich da jetzt an? So, und ich guck mal, was passiert? Und am Ende, oder nicht am Ende, aber du hast, es ging immer von Schritt zu Schritt weiter. War denen schon immer klar, ja, falls du kannst schaffen, oder haben sie gesagt, ja, ja, versuch du mal, ne? Und dann guckst du mal, kommst wieder nach Hause und machst dann was Vernünftiges?
2: Es war schon sehr schnell, also ich habe dir natürlich erstmal nicht gesagt, dass ich da hingehe. Ähm, weil es äh, ne, hätte ja auch in die Hose gehen können. Und ähm, halt war ja, je du? weiter das ging. Also die kamen ja dann auch relativ schnell auf mich zu mit einer Home Story und so. Und da war dann halt schon für meine Family so ein bisschen klar. Also ich meine, ich glaube, jeder, der nicht in so einem Casting mitmacht, kann ja relativ klar denken. Und kann dir dann halt auch an ganz klare Ansagen machen mit nach Motto, so, ey, guck, Bro, wenn die zu dir nach Hause kommen und eine Home Story drehen, dann finden die dich gut. Mhm. Aber das siehst du in dem Moment nicht. Und meiner ähm, Familie war das halt immer recht klar. Man hat sehr viele Freunde und Bekannte. Damals gab es den ähm, DJ Payman, das war, der, das war einer meiner DJ-Lehrmeister, der quasi in der Diskothek Sky aufgelegt hat damals, ganz damals in Bad Godesberg. Alte Godesberger Riege. Und als der der erfahren hat, der war dann auch so, ja mein Gott, ähm, wann ist das denn dann endlich vorbei? Das Also so ein Gefühl hat er mir gegeben, mhm. nach dem Motto äh, das gewinnst du ja eh und so. Aber das ist nicht, das kam bei mir, das kommt, sowas kommt bei mir generell nicht an. Also ich bin da sehr beratungsresistent. Ich habe halt eine Meinung von mir selber, die leider nicht oft gut ist, aber die mich dann halt so ein bisschen am Ball äh, bleiben lässt. Und ähm, ich habe einen guten Rückenwind von, der, von meiner Familie. Das muss man wirklich sagen. Also Familie und Freunde haben mich da sehr unterstützt und mir ein sehr selbstverständliches Gefühl gegeben von dem Leben, was mir da bevorstand.
1: Ähm, ich habe mir natürlich äh, in Vorbereitung auf dieses Interview nochmal eure DVD angeschaut, die Never Forget Where You Come From DVD, die Entstehungsgeschichte von Bros ist. Und äh, da hat jeder ja auch seinen eigenen, äh, seinen eigenen Aspekt bekommen in der DVD. Also gewisserweise haben sie einen Zusammenschnitt gemacht aus den ganzen Popstars-Folgen. Ja, ähm, genau. Und vieles von dem, und das ist tatsächlich das, was mich ähm, bei eurer Band immer wieder fasziniert und mittlerweile gibt es eure Songs ja auch bei Spotify ähm, in der Tat, ich kenne so viele Texte noch auswendig und so viele Sequenzen aus diesen, aus diesen Sendungen immer noch auswendig. Also da merkt man mal, was wie prägend das eigentlich war diese ganze Zeit.
2: Voll, oh, ja, klar.
1: Und was mir bei dir immer aufgefallen ist, du hattest eine extrem krasse Ausstrahlung damals schon. Also du wirktest Danke. halt Ja, gerne. Du wirktest halt groß, du hattest eine unfassbar soulige Stimme. Sowieso muss man sagen, dass Broses als musikalische Band unfassbar unterschätzt wurde. Im Schatten der No Angels. Ja. Ähm, aber das, was ihr musikalisch an Range hattet, insgesamt, da können wir dann nachher nochmal drüber sprechen, es war eigentlich für die Zeit war das eine Supergroup an und für sich. Ähm
2: das muss man aber über die Enge auch sagen. Ne? Also da muss man wirklich, also ich will jetzt auch keine, keine Popstars-Bands danach oder davor oder wir waren die Ersten. oder Dieses Spiel will ich überhaupt gar nicht spielen. Da will ich überhaupt gar nicht drüber reden. Aber ich weiß nicht, ob die das extra gemacht haben oder ob das aus Versehen passiert ist. Aber eben Range, du hast es gerade äh, schön angesprochen. Da muss ich wirklich sagen, waren die Engel und äh, wir wirklich oft so. Die Mädels konnten auch, also die Mädels ja. konnten auch echt manchmal Sachen raushauen, ja. wo ich persönlich jetzt vielleicht sagen würde, das sage ich jetzt unter Vorbehalt, das ist nicht böse gemeint. Ich bin natürlich äh, vorbelastet. Ich würde jetzt mal sagen, die einzelnen Stimmen, weil Broses haben mir jetzt als Sänger irgendwie mehr gefallen, jeder einzeln. Und die Engel, die hatten jeder jeder hatte so ihre Stärken und äh, irgendwie so. Aber ich sage jetzt mal, die Chornummer, also diese Stimmen zusammen, diese Stimmgewalt, die da gemeinsam rausgekommen ist, das war schon auf der Das muss man schon sagen.
1: Ja, weil es aber auch ja. einfach, glaube ich, eine ne, durch, durch die Mischung natürlich Mann und Frau, aber auch so viele verschiedene Styles äh, drin ja. zu haben. Also das, das gab es halt zu dem Zeitpunkt so noch nicht. Äh, ja. Und ich glaube, danach hat man ja auch explizit gecastet. Aber nochmal auf dich ganz persönlich, warst du dir deiner Ausstrahlung und deines Charismas, sage ich mal, bewusst zu dem Zeitpunkt? Nein.
2: Ähm, ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass ich das immer noch nicht bin. Echt? Also okay. ich glaube ich glaub schon, dass ich jetzt so ein bisschen, also man, in der Welt, in der ich jetzt gerade lebe, in dieser hauptsächlich in dieser Eventwelt und so, da geht es auch viel und schnell darum, dass du natürlich auch irgendwie mehr oder weniger lernst, dich selber einzuschätzen. Aber auch da habe ich jetzt einen Agenten, der läuft rum und sagt, Hey, guck mal, wenn er falsch zu deinem Event kommt, blablabla. so Und wenn der dann so über mich redet, bin ich halt auch manchmal so, boah, Diggi, bist du dir sicher? Dass, also, das macht, also ich bin da irgendwie, ich will ja gar nicht so, so, ich hatte heute noch ein Gespräch mit einer Gesangskollegin darüber, es geht gar nicht um Phishing for Compliments oder sonst irgendwas, sondern es geht schlicht und ergreifend darum, dass ich mir selbst halt immer der absolut krasseste Kritiker bin. Ich gehe mir manchmal vielleicht sogar ein bisschen zu sehr auf den Sack und ich stehe mir auch bestimmt oft im Weg. Ich habe das nicht gewusst, was, also erstmal habe ich überhaupt nicht gewusst, dass das Leute sehen werden. Also so verantwortungslos bin ich. Da stand halt ein Kameramann und irgendwann wurde uns gesagt: ey, erzählt dem, wenn ihr was zu erzählen habt, erzählt es dem. So, und das haben wir dann gemacht. Und ich glaube, ein paar von uns, denen war das ein bisschen bewusst, okay, das wird im Fernsehen laufen. Ich schwöre dir bei Gott, mir war das nicht klar. Ich habe danach auch Aufnahmen gesehen und war so, oh Gott, nein, Digga, was <lacht> ist hier los? Weil das ist eine ganz krass intensive Zeit. Und das war ja auch das erste Mal, dass ich irgendwie mehr oder weniger, ich sage mal, ein Stück weit Verantwortung für mich übernehmen musste. Was ich versuche, also gezielt versucht habe zu vermeiden in der Zeit davor und auch sofort wieder angefangen habe zu vermeiden in der Zeit danach äh, äh, und das habe ich nicht gewusst, aber einfach nicht gewusst und es kamen immer wieder Leute zu mir und haben mir eben dieses Kompliment gemacht, und haben gesagt, es ist schön und charismatisch und toller Sänger und bla und keine Ahnung aber das ist bei mir halt nie angekommen weil ich, ich stehe halt meistens morgens auf und gehe erstmal davon aus, dass das jetzt nicht so geil war, weil ich gestern gemacht habe
0: wie
1: schwer war das damals zu dem Zeitpunkt? Wie alt warst du äh, zur Popstars-Zeit?
2: Also ich bin so ich bin 21 geworden während ja. dieses insgesamt. Wie, wie,
1: wie, wie geht man mit so Schulterklopfern dann um? Also ich meine, wenn, wenn du in diesem, in diesem extrem intensiven Zeitraum bist zwischen äh, erstes Casting und äh, der Entstehung der Band und dann natürlich darüber hinaus das Du kriegst diese Home-Story direkt zu Beginn. Man merkt es in der Art und Weise, wie gefilmt wird und wie diese Szenen zusammengeschnitten werden. Im Englischen würde man, glaube ich, sagen: He was groomed for success in dem Moment. Also, weil denen klar war, das ist zumindest schon mal ein Fixpunkt, den wir haben. War das, war das dir irgendwie bewusster in manchen Momenten oder hast du einfach gesagt: Okay, ich nehme jetzt hier jeden Tag und mal gucken, was passiert?
2: Ja, das, das kann man aber einfach. Also, ich meine, es ist auch zum Glück nach wie vor eine einigermaßen gute Eigenschaft an mir, bestimmt oft nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass ich vom Moment zum Moment gedacht habe. Ich habe da keine einzige Sekunde weiter gedacht. oder auch, als, ne, wenn es dann im Nachhinein alles da war und es ist alles passiert. Oder du hattest mal One-on-One -on -One mit Detlef oder damals mit Artemis, die auch wirklich eine sehr, sehr wichtige Ankerperson für uns war. Oder für mich. Ähm, äh, bin ich da ins Gespräch gekommen. Das war einfach, ich, da nicht, ich, so, ich bin so nicht, dass ich jetzt darüber nachdenke, okay, jetzt mache ich das und das. Beziehungsweise also ich bin so damals nicht gewesen. Jetzt muss man es ja irgendwann sein. Ich meine, ich bin mittlerweile 40. Also, wenn ich nicht jetzt mal langsam raffe, wie der Lachs läuft, dann ist ich auch ein bisschen selber schuld. Aber äh, ja, ich habe es nicht. Ich habe hab das nicht. Ich war, damit, ich war mit anderen Sachen beschäftigt und äh, war, auch viel, ich war auch sehr überfordert in vielen Situationen. und da konnte ich mich dann jetzt nicht damit auseinandersetzen, dass äh, es da Leute gibt, für die ich auch irgendwie eine Form von Role Model bin oder sonst was. Da habe ich keine Sekunde drüber nachgedacht.
1: Unser Thema im, im Beat Yesterday Podcast ist die persönliche Weiterentwicklung, ist das Voranschreiten von Tag zu Tag neu aufzustehen und äh, sich einen Schritt weiterzuentwickeln. Jetzt bist du in diesem ja. in diesem Popstars-Segment, in diesem in diesem Casting-Prozess. Ähm, alles geht schnell, ihr wart im Ausland, ihr hattet Workshops, äh, es war heiß, es war, es war stickig, ja. und ihr musstet tanzen, singen, alles gleichzeitig irgendwie auch trainieren. Wie hast du dich damals äh, Tag für Tag aufs Neue motiviert? Weil du willst ja sicherlich auch mal einen Durchhänger gehabt haben.
2: Ich hatte, ähm, ich hatte tatsächlich, also erstmal muss man sagen, ja, das ist, das ist wirklich eine körperliche Belastung und so, aber also zumindest bei uns wurde schon also da wurde auch gewissenhaft bis da rangegangen worden. Ne? Also wenn jemand irgendwie mal eine Muskelverkrampfung hatte oder sonst irgendwas, dann wurde ne, schön gedehnt, gestretcht. Wir haben schon darauf auf Acht gegeben. Ich meine, der Detlef äh, wirkt immer wie ein ziemlich harter Hund, aber der hat natürlich auch geguckt, dass wir uns ordentlich warm machen und ordentlich äh, am Start sind. Ähm, das Körperliche war nicht das Problem. Der Breakdown war der Kopf. Und das war eben der erste Moment, wo ich realisiert habe, so okay, scheiße, ja, klar, du le lebst jetzt hier von einem Tag auf den anderen und guckst halt einfach nur, wie weit kommst du. Die ganze Nummer geht jetzt aber halt einfach schon ein paar Monate. Und jetzt musst du irgendwann mal entscheiden, okay, wer willst du sein? Willst du das jetzt wirklich durchziehen und dann eine Person öffentlichen Lebens werden und eben für deine Handlungen und für alles, ne? ich sag jetzt mal, deinen Mann stehen? Oder willst du nach Hause und dich vergraben? Und ich hatte wirklich Bock, nach Hause zu fahren und mich zu vergraben. Mehrmals.
1: Das glaube ich tatsächlich. Und zwischendrin wird es in der DVD auch klar, also äh, dass es für, für alle, äh, die bis zu einem gewissen Stadium gekommen sind, gerade vom Kopf her eine riesige Belastung war. Also man hat auch das Gefühl, ähm, dass es körperlich immer teilweise auch so ein bisschen im Autopilot funktionierte an manchen Tagen, äh, aber der Kopf natürlich immer wichtiger war. Und man hat äh, sehr oft, ich meine, Ross war natürlich äh, ähm, ja, der emotionalste äh, Mensch. Ja. Ach so.
2: Ja, ja gut. Das, es ist, ist logisch, dass du das so siehst, was man geschnitten ich hat. Ich so will jetzt hier keinen kein, äh, in die Pfanne hauen so. Aber Giovanni und Shayam haben schon echt gern und oft geheult, Alter. Sei mal ehrlich jetzt. Okay, stimmt. Also, ich auch oft so und ich war auch oft hab geguckt. Also, ey Brüder, nicht schon wieder. Und die, oh, die Sonne, oh. Also die haben schon auch manchmal übertrieben. <lacht> Kannst du nicht kannst du die schön grüßen von mir. Die beiden sind auch echt toll Also Ross in, in Ehren und ja, er ist ein sehr emotionaler Mensch und er hatte halt ne, die Sprachbarriere damals, er hatte einfach so viele Probleme. Eben parallel auch noch ne, Thema Homosexualität, sage ich es dir jetzt, gebe ich zu, sehen dies. es, meines Erachtens hat es jeder sowieso gesehen, aber <lacht> ist auch immer. er hatte halt einfach so viel going on, dass wenn du zu ihm gegangen bist und gefragt hast, wie geht's es dir, Dann, Wah!
1: Ja, weißt du, ja
2: vollkommen zurecht, aber so also funny und Shea, wir haben auch echt scheiße oft geheult, Bro. Ohne Scheiß jetzt
1: mal. <lacht> ähm, habt ihr euch als Band, also äh, am Ende waren ja da noch zwei, die ausgeschieden sind, ähm, dann wurde es ja relativ klar, aber gab es einen Moment äh, in der Zeit, wo, wo schon für euch ziemlich klar wurde, ähm, das könnte die Band sein, also gibt es da so einen homogenen Prozess, wo man das irgendwie festgestellt hat?
2: Nee. Also wir waren die letzten, die letzten acht, die wir waren. Nee, es war, ich glaube, glaub, die Zahl war so zehn. Bei den letzten zehn habe ich mich umgesehen und habe gemerkt, dass auch, das, dass auch die Produktion und viele Leute sich so ein bisschen, was Entscheidungen betroffen hat, immer so ein bisschen nach hinten verschoben hat. Und es äh, ist im Nachhinein auch rausgekommen, dass tatsächlich Management und alle überlegt haben, so, okay, dann machen wir halt eine Zehner-Band. Ja. So, weißt du? Und ähm, Dadurch war das war das mal klar, mir ging es persönlich da nicht so richtig um, äh also ich hatte keine Ahnung, was die wollten, weißt du, ich habe halt die No Angels vorher gesehen, was finde ich eigentlich eine gut gecastete Band war, da musste man jetzt mal ganz geschmacklich einfach sagen, da war für jeden was dabei. Und dann steht halt da dieser Haufen voll Assis, Entschuldigung, ich war so, oh mein Gott, was, was soll das hinführen? Und deswegen, es war zum Beispiel so eine Sache wie, Sham und ich hatten immer das Gefühl, okay, es wird entweder du oder ich, also es kann, es können nicht wir beide werden, das mhm. kannst du vergessen. Die nehmen doch nicht zwei so Typen in so eine Band, wer ist denn so bescheuert? Weißt du? Mhm. Und zwar dann irgendwann Ross und, äh, Ross und Giovanni, die so ein bisschen so, huh, den Italiener, den Engländer, huh, und dass sie da halt echt am Ende alle genommen haben, ist <lacht> so oh, krass. Ich meine, das hat man gemerkt, weil viele Hotels am Anfang waren nicht gebucht, die waren nicht richtig gebucht. Es gab schon so Events, die, da stand fest, okay, die Gewinnerband, bla, es werden wahrscheinlich wieder vier, irgendwie so. Und dann sind wir da angekommen und dann so, ja, nee, wir müssen jetzt noch zwei Zimmer extra buchen, weil die hatten es echt nicht auf dem Schirm. Ach, wir, haben nicht, nicht, auch, äh, wir haben damals, ich glaube, von New Yorker, das war so diese... Das, das damalige Primat <lacht> haben wir so ein bisschen Klamotten geschickt bekommen und es sind vier Kisten angekommen erstmal. Ja.
0: Hm.
2: Das war dann so ein bisschen, hast du gemerkt, das ist alles mit der sehr heißen Nadel gestrickt worden. Aber ich finde, das spricht ja nur für das Niveau von, weißt du, von den letzten Leuten. Ja, Sollte absolut.
1: Ich Weil ich, ich finde es halt auch geil, wenn man sich das mal anguckt, 2021, was wir heutzutage an casting Castingshows gewohnt sind, an Ausschlachten von Schwächen, an ähm, das Niedermachen von Menschen eigentlich, das Vorführen ja. von Menschen. Ähm, da war Popstars, die erste und zweite Staffel, das war ja High Class Entertainment. Also da hat man ja wirklich das Gefühl gehabt, äh, Alex Christensen, Detlef D. Soest, Artemis, die suchen wirklich nach guten Künstlern, äh, die man voranbringen möchte, die man wirklich featuren möchte. Und Also eigentlich könnt ihr ja froh sein, dass ihr im Grunde genommen vor 20 Jahren in dieser Show wart. Oh, was, also was, so wäre, was wäre heute los?
2: Ich meine, heute wäre eine Band, die so aufgestellt ist wie wir damals. Keiner würde sowas sein. Das ist ja letztes ja eine Geisteskrankheit. Aber ähm, auf der anderen Seite, von dem, von, von dem Bereich oder von der, die, ich finde jetzt mal so ein bisschen soulige Sachen, mal so ein kleines bisschen Rock und Pop und alles, irgendwie immer versucht haben, in, einen, ein, in eine Mische zu machen. Heute sind die Grenzen ja, die sind ja offen in jede Richtung. Es war nur leider damals nicht so. Also ich glaube einfach, das, diesbezüglich zehn Jahre versetzt, hätte Bros. noch mal einen ganz, ganz, ganz anderen Erfolg gehabt. Aber, naja, mein Gott, es war wie ich
1: Und auch irgendwie geil, heute würde eine riesige Finalshow gemacht werden und eure, eure Verkündung der Band war einfach in so einem Raum. ja Es war einfach ja. so gefühlt im Nachhinein, so ein, es war so ein Raum, da saß ihr auf einer Couch, dann gab es die Namen alle haben geweint und dann war am Ende die Band da und dann durftet ihr schön schon auf Tour gehen und mal ein bisschen ja. gucken und hier ab ins TV-Studio und hier und da und Präsentationen. Also ähm, wenn wir nochmal auf diese, diese, diese Personal oder diese, diese Menschen schauen, die ihr da in der Band hattet, also von Shaham, Giovanni, Ross, du, Faiz, äh, Indira und Hila, ähm, ich habe gerade schon diese Range angesprochen und äh, diese Range war auch eine interkulturelle Range eigentlich. Ne? Absolut, also, ja. Also, für, für, also ne? auch wenn ihr alle irgendwo einen deutschen Pass hattet, im Endeffekt wart ihr alle, standet ihr alle für ein gewisses Land oder für eine gewisse Herkunft, was ähm, ja. auch da wiederum äh, ein absoluter, wie soll man das, also auch da hat man wieder eine Barriere, finde ich, ein Stück weit durchbrochen, oder?
2: Ich glaube schon. Also, es ist auch, es ist, ähm, ich weiß noch genau, dass halt irgendwie, das war im so Laufe der ersten Woche, dass halt tatsächlich dann mal irgendeiner in so einem Forum geschrieben hat, so, okay, ey Bros, wisst ihr schon, ihr wisst schon, dass das eine deutsche Casting-Band ist und da einfach kein einziger wirklich deutsch ist. Das war, war so das erste Mal, dass wir damit in Berührung kamen, aber das hat ja nichts damit zu tun, dass wir uns nicht deutsch gefühlt haben. Ne? Oder dass wir nicht auch äh, das Gefühl hatten, äh, Deutschland zu repräsentieren. Es war halt ein neues Deutschland und dieses Deutschland wurde jetzt, ich sag jetzt mal medial, noch nicht so ganz so krass ausgeschlachtet oder thematisiert, wie ist das jetzt heutzutage ist. Wir waren recht früh dran mit, so, mit der Art und Weise, wie wir waren.
1: War es so, am, wenn man so ein bisschen zurückschaut, ähm, ihr hattet mit I Believe am Ende die erfolgreichste Newcomer-Single äh, zu dem Zeitpunkt äh, auf den Markt gebracht. Ähm, es gab aber auch Auftritte, ich nehme mich an diesen TV-Total-Auftritt, ähm, der bis heute so ein bisschen legendär für euch auch äh, bei YouTube zu sehen ist und so, äh, Sachen, die nicht gut funktionieren. Ähm, hattet ihr manchmal zu dem Zeitpunkt das Gefühl, und Indira hat das ja, und das hat ja am Ende irgendwo in der Öffentlichkeit auch für, für die Trennung von, von Indira geführt, hat es so deutlich gesagt eigentlich, also sehr deutlich gesagt, was natürlich irgendwo ein Stück weit ein, ein Tabubruch war, weil man, man sagt eigentlich nicht, wenn man sich verarscht fühlt. Äh, manchmal, aber war das intern Thema, dass man das Gefühl hatte, okay, ähm, ihr kommt jetzt in, man in manche Shows, äh, vielleicht ist die Abmischung nicht so super toll, ähm, ihr musstet euch daran gewöhnen, zu singen und zu tanzen. Ich glaube, jeder, der das schon mal versucht hat, äh, weiß, dass mit der Luft äh, puh, also ist jetzt nicht so einfach, ähm, dass es schon so war, dass ihr als Nachfolgeband der No Angels schon von Haus aus so einen Stand hattet, so, ja, ja, äh, sollen die mal kommen und dann dementsprechend so teilweise auch mal so hinten übergefallen seid.
2: Lustigerweise haben wir uns damit gar nicht, also ich glaube, ein paar von uns waren so ein bisschen, haben immer mal rüber zu den Engeln äh, gelinst und geguckt, was denn da so der Fall war. Weil wir natürlich auch in der Plattenfirma waren. Das war halt natürlich auch irgendwie das äh, super Ding. Wir waren so die New Kids. Es gibt halt einfach, also wir haben, ich, ich bin stolz auf uns, weil wir einfach versucht haben, egal wo, unter egal welchem Risiko live zu singen. Und ähm, das ist halt etwas, was sich viele Leute dann halt einfach ersparen und das Risiko diesbezüglich ist halt sehr, sehr hoch, dass das am Ende scheiße klingt. <lacht> Der Grund, warum viele Leute nicht live singen gehen. Das ist für einen Einzelkünstler oder für ein Duo oder meinetwegen für drei Leute wieder ein ganz anderes Thema als für sechs Leute, die da total komplexe Chöre mittanzen und schließlich tot und sonst was machen. Wenn du live singst, also das, that's part of the deal, das passiert halt manchmal da bin ich, da ist mir so ein Moment gar nicht so, der ist mir auch gar nicht so negativ im, im Kopf gewesen. Das ist nur jetzt, wo ich jetzt in, in Zukunft einfach weiß, okay, es macht halt keinen Sinn, wenn es in der Halle gut klingt, weil es muss im Übertragungswagen und dann am Fernseher und das, das sind so viele Instanzen. Aber da hat keiner drüber nachgedacht, weil die meisten, ich zeige jetzt nicht mit dem Finger auf niemanden, aber die meisten haben halt einfach nie live gesungen. Das stimmt. Und deswegen, das ist halt, das ist ein Risiko. Das
1: hat euch ausgezeichnet, Film. fand ich. Also das hat euch wirklich ausgezeichnet, dass ihr wann immer es ging live gesungen habt. Äh, und und das, das macht schon eine Menge aus, auch in der, ähm, in der Wahrnehmung der Fans. Und ihr hattet extrem viele Fans. Also auch wenn, wenn heute, das ist nämlich auch so was, heute würden wahrscheinlich super viele äh, nicht zugeben, dass sie Broses-Fan waren. Ja, das
2: ist so ein so Medium. Also ich meine, die Gesellschaft hat sich ein bisschen geändert. Also es gibt wirklich gestandene Männer, die, wenn ein Backstreet Boys Song läuft, einfach auf die Tanzwäsche rennen und sagen, geil, finde ich gut. Ja. So, weißt du? Und das ist halt so ein bisschen versetzt, das muss, natürlich, das muss sich ein bisschen versetzen. Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt die, die Welle an Leuten, die mich jetzt persönlich zum Beispiel bei Instagram oder auf Social Media Plattformen anschreiben da sind halt auch schon ein paar Leute dazwischen, wo du eigentlich denkst, so, okay, cool, finde ich, find ich cool, dass du das so zugibst. Weißt du? Das ist so ein bisschen, ne das ist so ein bisschen wie, wie cool möchte man sich selber damals darstellen? Also du, du bist ja einfach ehrlich und sagst, ey, ich war ein Fan. So, fuck it. Ich, ich habe mir die volle Breitseite gegeben. Ist geil, weißt du? Das kann man auch einfach sagen. Ich meine, shit is 20 years ago. Weißt du?
1: ja.
2: Meine Fresse, was wir alles vor 20 Jahren gemacht haben. Und deswegen ist ja nichts überhaupt nicht schlimm. Und es gibt eigentlich auch wirklich wenig Leute, die dann so ein uh, ist irgendwie peinlich und so. Es gibt auch Leute, die früher Kelly families -Fan Fans waren <lacht> und die jetzt gerade so sagen, so, boah, äh, das sag ich mal lieber nicht und so. Nicht und auch so, ey, bro, das, 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 das ist lange her, das ist kein Problem, kannst du ruhig sein. Ja. Das ist vollkommen in Ordnung. Äh,
1: mein Backstreet Boys Moment mit euch ist immer Hot Temptation. Ich weiß auch nicht. Also dieser Song, ja? dieser Song ist. Ach, ich, hatte, äh, der,
2: ich hatte, ich hatte, ich habe mir, am um, zwei Tage vor dem Videodreh habe ich mir so den Knöchel verstaucht, Boah. halb abgebrochen, schießt die Wand an, schleißt die Wand an. Und wir standen am Videodreh, ich konnte nicht auftreten, es ging nichts. Oh, und dann kommt unser Security und guckt mich an und sagt, bist du ein harter Hund oder bist du ein harter Hund? Und ich sage natürlich, ich bin ein harter Hund. Er hat einfach mein, also pures Panzertape auf mein, ich meine, da macht man noch wenigstens mal eine Socke drunter, weißt ja, du? Ja. Nein. Auf meinen Fuß, mit Panzertape ganz fest, in mein Fuß so eingewickelt, dass ich mich bewegen konnte. Beziehungsweise, der Fuß hatte keine Wahl, er war... Ja, ja. Also da halbtot. Halbtot und dann irgendwie Schmerzmittel und ihm. Und das war, das war der Dreh.
1: Boah, übel. <lacht> Weil ich da
2: einfach vier Wochen gebraucht habe, um irgendwie aus diesem scheiß Panzertape rauszukommen, gefühlt. Und das kannst du einfach... Also das tut weh.
1: Es tut <lacht> weh. Also jeder, der ja, schon mal, der schon mal meinte, sich äh, Panzertape um den Arm binden zu müssen oder so, der weiß, wie es dann um die Beine sein muss oder um die Füße. Also das ist kein war,
2: Spaß. Eine Fuß war komplett. Er konnte sich gar nicht bewegen. Also es war, er war, einfach vollkommen fixiert.
1: Und das ist ja auch nur kaum eine anspruchsvolle Choreo gewesen, die er da äh, oh, getanzt hat. Ich, also bin
2: ich Side -Steps und so. Nein, nein,
1: nein, nein, nein
2: klar. Regular. Äh. Ähm,
1: nee, weil diesen Song tatsächlich, und das ist wieder so ein, so ein, so ein Ding mit äh, Text auswendig können, den kann ich von, ab, von, von Ton 1 nein, bis zum letzten Ton komplett auswendig. Mit nice. Rap und allem. Und äh, wenn ich äh, den richtigen Pegel erreicht habe und jemand legt Hot Temptation auf, dann... Äh, Kannst du die Choreo auch, oder was? Äh, nein, das nicht. Die konnte ich aber als Kind. Ich habe ungelungen Und das ist übrigens auch was. Was macht das mit jemandem, also wenn ihr das so gesehen habt damals, dass Leute, also Do You, ich habe damals äh, auf dem Marktplatz in Borken, da wo ich eigentlich herkomme in Münsterland, ja. da gab es mal eines Samstags beim Stadtfest so ein ja, Talentwettbewerb, also so Mini-Playback-Show-artig, ne? Ja. Und ich so, ich möchte gerne Do You von Broses machen. Und ich möchte tanzen, ja? Weil ich fand diese, diese Choreo einfach, dieses ne, Do You und sowas, also... Und ich habe es dann auch gemacht und da war ich dann, keine Ahnung, das muss dann so mit 10, 11 gewesen sein, aber ja. äh, so völlig, einfach weil ich da so Bock drauf hatte. Also wenn ihr das so gesehen habt, dass Leute eure Korios nachgetanzt haben, was hat das mit euch äh, als ja,
0: Kultus gemacht? gut, es waren ja nicht unsere,
2: es war ja Detlefs, muss man ja sagen. Ja, aber ihr habt es halt also also, ja. ist ja dann auch durch die Republik gefahren und hat halt einfach andere Kinder, also hat die Kinder dann angeschrien, hat den gesagt, wie sollen das machen. <lacht> der, emotionale, der emotionale Wert dessen, ist das ist einfach schön, ne? das ist schön, aber es ist halt gleichzeitig, wenn man dann halt leider so, so ein Gehirnwrack ist wie ich, dann ist das auch halt erschreckend, weil ich stehe dann da und sehe, boah, fuck, die machen uns nach, weißt du? Und dann fängst du sofort an, nachzudenken, so, boah, fuck, was habe ich denn gestern gesagt, als ich da, weil groß nachgedacht, hm, erstmal nicht, ne? und dann merkst du, okay, das hat einen Impact, Leute machen das nach. Ich hatte auch einen Neffen, der dann immer, immer stolzer wurde und immer mehr damit sich auch identifiziert hat und ähm, der bis heute sagt, ja, das war halt eine krasse Sache damals und so. Und ich bin, ich war halt einfach, ich habe mich die ganze Zeit immer in diesem, okay, cool, viele Leute finden das total cool, vielleicht lass dich doch mal fallen und genieß das doch mal. Während parallel halt immer diese eine Stimme sagt und, und so, Bro, ey, du bist scheiße, du bist scheiße, du bist scheiße, mach dich mal Bild dir mal nicht so einen drauf ein, so. Weißt du?
1: mhm.
2: Und deswegen, es ist halt ist schwer. Aber zuerst einmal wirklich wunderschön, wenn du da siehst, wie junge Leute dich äh, dir nachmachen. Aber es ist halt. Äh, wie, sagt, wie sagt der Onkel von Spider-Man auf große Kraft von große Verantwortung? <lacht> <lacht> ähm,
1: wie schwierig war es damals, eine Beziehung innerhalb einer Band zu führen?
2: Ey, ganz im Ernst. Also da bin ich auch bis heute bereit, der Healer einfach durchgehend High Five zu geben, weil wir haben das echt gerockt. Also wir haben unsere Rumzickereien, was auch immer wir gerade hatten, dann mal waren wir zusammen, mal waren wir nicht zusammen, mal haben wir uns über alles geliebt, mal war der andere der Todfeind und so. Das hat die anderen, glaube ich, natürlich schon ein bisschen belastet, weil die waren, das sind das ist jetzt bei denen los. Aber wir haben das schon echt gut gemacht. Also wir haben versucht, also wenn es um Arbeit ging, haben wir immer miteinander kommuniziert. Wir haben nie rumgebitscht und alles Mögliche. Und Hila kann echt eine Zicke sein. Entschuldigung an dieser Stelle. Aber das haben, hat sie echt gut gemacht. Mit mir zusammen. Also Wir haben das echt toll gemacht.
1: War auch eine herausragende Sängerin. Ist sie immer noch.
2: Voll. Oh, ja. Ist sie also, immer noch. Faule Kuh. Wenn ja. ich mal mehr mit Musik machen würde. <lacht>
1: ähm, nach, dem, nach dem ersten Album... Also heute, heute so in, in Retro, Retrospektive es ist einfach nicht mehr viel passiert nach dem ersten Album, gefühlt.
2: Äh, das war ein scheiß Album. Das zweite war einfach, ich sag's jetzt einfach mal, it's out there, es war einfach ein Kacke. Alter.
1: Tatsächlich habe ich letztens nochmal das Album komplett durchgehört. Also das erste Album war halt einfach auch aufgrund der, diese Range, die ich angesprochen habe, da war jede Menge drauf äh, für jeden. Und das zweite war so, ne. Das war ja, das irgendwie war zu glatt. Ach,
2: das war einfach ein Tritt in den Arsch. Das haben wir aber auch gewusst. Okay. Wir haben das gewusst. Und wir haben ja eigentlich quasi das zweite Album mal draußen, oder ist nicht mal gerade richtig draußen gewesen. Dann haben wir schon angefangen, das dritte zu produzieren. Weil wir einfach, wir haben das Ding einfach halbherzig rausgehauen. Ich glaube, es gab auch hier und da ein paar politische Entscheidungen, plattenfirmentechnisch, weswegen diese Songs auf unseren Platten waren. Das war nicht rund, das war nicht schön. Da gab es mal einzelne Songs, die einigermaßen gingen, aber höre ich nie. Also ich höre das zweite Album nie. Wenn ich was höre, dann eins und drei, aber safe nichts.
1: War drei dann das Album, wo, wo, ihr, wo du sagen würdest, da habt ihr euch als Band ähm, so ein Stück weit auch emanzipiert und äh, ja. nach, vorne ge, nach vorne gepusht? Absolut.
2: Aber ich glaube, da war der Drops auch schon gelutscht. Ne? Da waren so ein bisschen, okay. Plattenfirmen waren so ein bisschen, ach komm, lass die das jetzt noch machen, das eine Album. Dadurch hatten wir auch die Möglichkeit zu tun, was wir konnten. Natürlich wurde da immer noch im Verhältnis für, äh, zu, äh, zu heute ein Riesenbudget auf den Kopf gehauen, aber im Großen und Ganzen war das, äh, war das das Album, finde ich, das uns am allermeisten repräsentiert hat, weil wir einfach viel selber da entscheiden durften und auch selber gekriegt haben. Und ähm, das war schon ganz cool
1: auch da ne you build me up ist für mich äh, ein Song der auch 2021 äh, noch viel mehr eine Relevanz hat denn äh, in ja. Zeiten von Social Media äh, du kannst so schnell ganz oben sein und du bist halt so schnell ganz ganz weit unten und das ja. ist so, so ein bisschen so im Nachhinein das man so kriegt so ein bisschen Gänsehaut dabei wenn ich diesen Song höre auch weil er natürlich von der ganzen Atmosphäre komplett anders ist als äh, jetzt keine Ahnung gimme some lovin von vom ersten Album oder ähm, also auch da, war das ein Stück weit von euch, die ihr da noch in der Band wart, also da war Indira ja schon nicht mehr Teil äh, der Band, schon länger nicht mehr, war das ein Stück weit eine, eine Katharsis? Also eine Selbstreinigung von dem, was da die letzten Jahre passiert ist,
2: das Album und, und solche Ey, Songs? Also ich, ich glaube, ich glaub, da sind wir uns alle einig, da kannst du jeden der sechs fragen, wir hatten alle keinen Stress mit dem ersten Album, es war natürlich auch, für, also vielleicht für Shay und mich, eine Ecke zu poppig, aber trotzdem, konnten wir wirklich am Ende mit dem Endprodukt sehr gut leben. Und wenn du danach halt so einen Haufen Scheiße <lacht> Entschuldigung, äh, in Form eines zweiten Albums äh, äh, angeboten kriegst oder machen musst, wir durften die Songs umwandeln oder wir durften versuchen, irgendwie partmäßig da was zu rein, aber es war einfach, da war nichts zu holen. Und wenn du dann so ein, so ein Kackalbum hast und eigentlich... Auch der Meinung bist du, so, ey, guck mal, wir sind genau die Sorte Band und auch genau die Sorte Persönlichkeiten, die eben so ein paar Grenzen da halt einfach auf hätten sprengen können, wenn man uns lässt. Ja, das also wäre das zweite Album nicht passiert und wir hätten das stattdessen das dritte so gemacht, wie wir das gemacht hätten, dann würden wir hier ein ganz anderes Gespräch führen, mein Freund.
1: Ich hätte nichts dagegen. Ich hätte nichts dagegen. Ähm Wann war, wann war für euch der Moment klar, ähm, es geht jetzt nicht mehr weiter?
2: Es ist für mich, ähm, ich weiß nicht, wie die anderen geplant haben. Es war für mich eigentlich dann der Tag, müsste auch irgendwie sowas um den Dezember oder was gewesen sein. Es war kein Tag im November, leider. Hm. Aber <lacht> Ja, es war so ein Meeting und wir haben uns zusammengesetzt. Und es gab halt einfach, das gibt es gibt's ja immer. Es gibt ja immer Hardliner in so einer Gruppe, die einfach immer sagen: Egal was, komm, wir machen weiter. Let's go, let's go, let's go. Und ähm, an dem Tag hatten wir einfach ein, zwei Hardliner verloren. Okay. Und äh, da war das erste Mal, dass ich realisiert habe, dass es dann jetzt irgendwie auch bald vorbei ist. Und dann gab es noch ein paar letzte Auftritte und dann war der Drops gelutscht.
1: Warst du ein Hardliner? Was sind Internas, da sage ich
2: natürlich Okay. Ich habe dir schon verraten, dass Giovanni und J.M. eigentlich die Rollsuchen äh, waren. Rolls
1: okay,
2: <lacht> Okay, alles klar. Gib mir ein bisschen Zucker, aber nicht alles, Bruder.
1: Ja, ist gut, ist gut. Ähm, <lacht> wenn, du, wenn du jetzt so auf, auf, auf diese Zeit vor 20 Jahren und, und sagen wir mal 15 Jahren zurückblickst, ähm, was hast du von Broses mitgenommen, was du heute noch für dich nutzen kannst?
2: Ähm, eben, ist es also es gibt bei mir jetzt, ich bin halt, so gesehen bin ich immer so die halbe Woche unterwegs, also wenn jetzt nicht Corona ist, und kein Lockdown ist, bin ich immer so die halbe Woche unterwegs. So November, Dezember ist so die Hauptsaison eigentlich, also da spielen wir immer ziemlich viele Auftritte und so. Und ja, das ist natürlich anstrengend als mögliche, aber das kann man einfach nicht vergleichen mit dem, was wir damals gelernt haben. Also Technisch gesehen, seine Stimme zu konservieren. Einfach, ich sage jetzt mal, so eine gewisse Belastbarkeit, die wir da halt einfach gelernt haben. Und da profitiere ich heute auch immer noch von. und Einfach wirklich Professionalität. Also auf den Punkt, Dinge dann einfach so zu machen, wie man sie macht. Und um auch gut und äh, souverän zu sein. Und sich halt eben nicht beunruhigen lassen, nur weil man jetzt halt einfach 15 weitere Termine hat und alles. Und ähm, Tourleben und alles mögliche. Also da bin ich einfach sehr belastbar, ich, ich genieße das auch, ich bin auch froh, wenn ich wieder nach Hause komme, aber ne, das ist halt wir haben schon, wir sind durch eine sehr, sehr krasse Schule gegangen, wirklich krasse Schule und dann war diese wirklich krasse Schule vorbei und dann kam die Realität, wo die Schule dich nicht darauf vorbereiten konnte und äh also ich, ich habe eine lange Zeit, musste ich mir selber post schreiben, die an mein Bett, also quasi an, an einen Nachttisch machen in dem Hotel, wo drauf stand, beruhige dich, fährst, du bist in der Stadt XY, du musst um so und so viel Uhr aufstehen, dann fährst du nach so und so und äh, alles ist gut, kannst weiter schlafen bis so und so viel Uhr. <lacht> ich musste mir selber Post-its weil ich, einfach, ich bin nicht mehr hinterhergekommen.
1: Um dieses Kapitel Broses abzuschließen, äh, zwei Fragen. Äh, deine Top 3 Singles, die ihr gemacht habt? Ich kann dir erstmal meine sagen, wenn du möchtest. Sag
2: mal da, ja genau, es ist viel interessanter, sagt du. Also Hot Temptation, Hot Temptation hast du ist gesagt.
1: klar. Hot Temptation ist klar. Dann, ähm, You Build Me Up finde ich tatsächlich, ähm, auch sehr, sehr stark. Ich, ich kann es ja nie auf drei runterrechnen, ja. Also, das ist natürlich auch super schwer. Ähm, und auf, aber auf Platz drei, und das ist eigentlich mein persönlicher, so mein, mein, es würde wahrscheinlich kaum ein broses Fan von damals sagen, dass das der Lieblingssong war, äh, A Day in November. Ja. A Day in November, es berührt mich immer, wenn ich es höre. Ja. Es ist immer, es ist so viel, es gibt so, also dieses dieses, dieses erste Album ist ja durchzogen von, von Action und von, von Tun und von Machen. Und dieser letzte Song, er ist so kurz und so intensiv und der ist einfach, er berührt mich jedes Mal. Und ja, das ist, glaube ich, wenn, wenn ich mich tatsächlich auf einen Song fixieren müsste, wenn ich mir ein Song hast du, dann wäre es A Day November.
2: Also ich glaube, ich mag deine Auswahl übrigens sehr gerne. Außer Hot Temptation, weil ich habe an dieses Lied wirklich nur schlechte Erinnerungen. Was ja, ich okay. Einfach ne? ja. Video drehen mit getten Fuß und ja, okay, irgendwie war ich auch nicht so richtig happy mit dem Swag, den der Song hatte. Und ich dachte, es geht in eine andere Richtung und dann ging es in die und in die. Ich hatte ja auch, ich meine, jeder hat Probleme.
1: Vielleicht fand ich Hot Temptation aus, aufgrund meines Alters wegen des Videos auch so toll. Ja,
2: ja es war schon gut. Und ja. hier, die Indie, die Indira, das war das letzte Mal, dass ich wirklich, wirklich was richtig Cooles gemacht hat, weil das war ein One-Shot, Alter. Echt? Ich stand die Stange, dahin, tack, 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 und der Video dreht. Und die Videoregisseurin war so, naja, gut, fertig. Krass. Da musste nichts mehr angesagt werden. Das hat die richtig gewockt. Geil. Und sich jetzt ein bisschen, naja, ich sag nichts. Auf <lacht> jeden Fall. Ähm, naja, ich würde auch, ich würde You Build Me Absagen, weil es ist tatsächlich jetzt nach den ganzen Jahren auch der Song, der immer noch was mit mir macht. Und ähm, ich würde auch tatsächlich Day November sagen, das hast du schon sehr gut gesagt, weil es ja auch wirklich ähm, dieses, wir, sind, wir haben uns lange nicht gesehen und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben mal hier und da versucht irgendwie, wir haben ja immer so Gesangsspielchen gemacht und alles Mögliche, aber dann haben dann Ab und an einfach mal angefangen, dieses Lied wieder zu singen, haben ein bisschen Stimmen geswitcht, haben das so gemacht. Und es war einfach so ein, wenn wir gerade gut drauf waren und wenn wir uns gut verstanden haben und wenn die Einheit wirklich funktioniert hat, dann haben wir dieses Lied halt einfach, finde ich, teilweise sogar fast geiler als auf Platte nochmal live reproduzieren können.
1: War übrigens auch beim Konzert in Oberhausen ähm, eines dieser Songs, wo ich, äh, also... Das war auch ein sehr, sehr schnelles Konzert, daran erinnere ich mich noch. Es war also Ratzfatz. Es war schon fast zu schnell. Also nach heutigen Standards würde ja. ich fast sagen: ey, nimmt mal ein bisschen Tempo raus. Ja, ja, ich bin sogar noch dran, ihr hattet eine, also es gab die Hauptbühne und ich saß im hinteren Bereich, aber ihr hattet einen Rondell hinten aufgebaut, ja. hattet ihr einen Song. Ich weiß nicht, oder das zwei Bei I Believe Songs. haben wir sogar da gemacht. Bei I Believe da. Ja. Ich bilde mir bis heute ein, dass du mich angeguckt hast, als du dann durch dieses Tor gegangen bist. Aber gut, das. Äh, ne? Aber dann ging es halt super schnell und dieser eine Song, dieser, dieses A Day in November, als ihr das gesungen habt, es war so ruhig in der Halle auf einmal. Ja. Yeah. Und alle haben zugehört. Das hat auch keiner mitgesungen. Also, vielleicht war der Song einfach den Leuten nicht so nicht so bewusst, aber alle haben da gefühlt, irgendwie, das ist was Besonderes gerade. Und das fand ja. ich, das ist mir echt in Erinnerung geblieben. Das war 2002. Also, da reden wir von 19 Jahren, äh, die halt da sind. Wie ihr in einer Reihe standet und es einfach gesungen habt. Voll.
2: Also. Und das ist ein Song, der auch einfach für uns gesprochen hat. Gesanglich. Also ich bin jetzt im Nachhinein, klar gibt es immer emotionale Sachen und wie gesagt, Kila und ich haben ja auch durch unsere Beziehung da auch für viel Furore gesorgt und Unruhe und so. Das weiß man natürlich im Nachhinein alles besser. Aber wenn wir diesen Song gut gesungen haben, war auch einfach gutes Wetter in der Band. Deswegen war der Song halt einfach auch sonst sehr wichtig. Und dann würde ich jetzt mal einfach sagen, ich kann mich nicht entscheiden, Bro. Das ist okay. Ich, ich muss sagen, ich muss folgendes sagen: Also, aber das, du hast gesagt, Singles, ne? Ja, gut. Okay, 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 okay. warte, warte. warte. Ah, dann mochte ich aber auch Make Up Your Mind. Das war eine der letzten. Oh ja,
1: stimmt. Da, da war das Video auch geil zu. Voll. Das Katja war ja cool.
2: Weltmeisterin. Die macht viele Videos für Moses Pelham, mit dem ich auch noch viel arbeite und für den ich Background. Ah. Katja Kuhl. Katja cool noch
1: sehr Katja cool war auch ähm, da wo ihr auf diesem Salz äh, getanzt habt das war nämlich ja. auch so äh, oh no ja das war oh no, oh ich, no ne? war das, genau. wo ihr euch über das über das wo du dich über das Salz beschwert hast dass du darauf dass man ja du darfst kann. aber
2: nicht vergessen äh, durch viel Tour und viel unterwegs ist jetzt eine sehr ekelhafte unangenehme Geschichte aber ähm, ich war jemand den den hat leider der Fußpilz Gott geholt ah. und dann hast du durch die ständige Tanzerei hast du halt einfach total raue und offene Füße. Und dann stell dich mal in so ein Sohlebecken.
1: Ja okay, gut. Ne? Ja. Auch, auch was, was wir von damals nicht wussten. Ne? Also von daher.
2: Jetzt erstmal rein und weint. <lacht> also eine <halbe> Stunde.
0: <lacht> 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 <Ja>! Und
2: dann, <lacht> dann musst du lächeln für ein Video. Weißt du? Das ist halt einfach nicht möglich.
1: Was auch geil ist, sowas, was mir so, so, so kleinere Sachen. Ich glaube, ich hatte damals auch ein Deal mit Fila. Ja. Also die waren, das war auch so eine, so eine Marke, die seit Jahren ausgestorben war und jetzt ist viele auch wieder cool. Also Wann gibt ah, ne? ja, ja. Ja. gibt's die, die Brosis Reunion? Komm. Einmal, wenn die Engel zurückkommen, dann kommt doch auch Broses irgendwann mal also zurück. Zu, ne? zuallererst
2: einmal, also es gibt nur eine einzelne, einzige Art und Weise zurückzukommen und das ist, wenn alle zurückkommen.
1: Das finde ich übrigens auch. Ähm, wenn wenn dann die Engel alle.
2: jetzt, ein paar von den Engeln da jetzt irgendwie beschließen, wir machen jetzt hier mal äh, schön Wetter und melken die Kuh noch ein bisschen, dann ist das keine Reunion. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, und das finde ich, äh, finde ich, für mich war Bros. intern war, war Bros. also schon von Anfang an und äh, besonders nachdem Indira weg war, ein bisschen, Zweige, ein bisschen zwiegespalten. Das, wir hatten so, ein, so, eine, so eine Kluft in der Band. Und. Ähm, ich finde also, also ich sage folgendes, wenn die, wenn es irgendjemand schafft, dass wir alle sechs wieder zusammenkommen, dann will ich nicht der Arsch sein, der dem Ganzen im Weg steht. Aber wenn wir nochmal zurückkommen, dann müssen wir es auch alle sechs machen.
1: Da bin ich ganz bei dir. Das würde mich dann auch freuen. nicht
2: äh, die Indira rauslassen oder sonst was.
1: Da bin ich bei dir. Äh, du hast von vom Kopf gesprochen. Ähm, jetzt ist so, eine, so ein Kapitel wie Broses vorbei. Äh, was macht ein Feismanga dann? Also wie, wie hast du dich gefühlt, als du gemerkt hast, so wenn, wenn du mal so einen Monat oder zwei hast ins Land ziehen lassen und du wusstest, du hast gerade gesagt, äh, du hattest keine, keine, keine Bandtermine, du musstest keine Presse machen. Du, du hattest Zeit für dich. Ähm, hattest
2: ich glaube, ich habe erst mal ein halbes Jahr geschlafen.
1: Wollte ich nämlich fragen. Also wie <lacht> war einfach der Akku komplett leer und äh, du hast dich einfach eingeigelt erstmal.
2: Absolut. Dann ich so, gab es so ein paar halbherzige Projekte. Aber das hat nichts damit zu tun, dass irgendjemand um mich herum war und irgendwie gesagt hat, äh, das machen wir, sondern es war so, ja komm, lass uns das mal versuchen, lass mal irgendwie hier und da ein bisschen weiter Musik machen und hier und da ein bisschen veröffentlichen. Das war alles so ein bisschen, es hat Spaß gemacht, es war auch ganz nice, aber das war so, so semi-professionell und einfach so, wie ich Bock hatte. Und so hat mir das aber auch Spaß gemacht. Ich hatte keinen Bock mehr auf diesen totalen Wahnsinn und es ist mir halt auch echt alles ein bisschen auf den Sack gegangen, dieses viele Rumrennen und so. Ich habe ich hab durchgeatmet und hab, war entspannt. Und irgendwann kommt natürlich der Moment, wo du denkst, okay, ich muss mit irgendwas weitermachen. Und ja, dann bin ich halt eben in das Geschäft eingestiegen, das ich jetzt halt auch, wo ich jetzt halt noch weiter drin lebe oder von gelebt habe. Und bin halt einfach ins Live-Geschäft eingestiegen.
1: Und du hast ja, du arbeitest mit Künstlern zusammen, mit denen du. Ja, auch super viel verbindest. Äh, hast in deiner Zeit seitdem auch viel mit Künstlern zusammengearbeitet, wie Moses Pelham, du hast ihn angesprochen. Jetzt relativ frisch noch Asad. Äh, also ja! Mal, also übrigens, mein Lieblingsrapper. Also uns verbindet schon eine ganze Menge irgendwie. Also ist, ist das? Äh, in der Tat, Weil du ein
2: Mann von explizit gutem Geschmack bist, mein Freund.
1: Ganz offensichtlich, ich weiß auch nicht. Azad, Was soll äh, yeah. I woke up like this. Uh, you know. <lacht> Und ich schäme mich nicht dafür, das habe ich schon gesagt. Ähm, nee, also. Manchmal hat man ja das Gefühl gehabt, also klar, da kann man auch wieder die, die Brücke zu Brosis ähm, irgendwo, irgendwo, irgendwo aufmachen. Das wäre auch eine Band gewesen, wo, wo ein bisschen mehr R&B, ein bisschen mehr Hip-Hop, äh, ein bisschen mehr Rap möglich gewesen wäre auf, auf eine Weise. Ja. Und jetzt lebst du das aber seit Jahren. Also man hat das Gefühl, auch wenn man wenn man äh, deine Musik, die du auch machst, es gibt bei YouTube tolle Videos, wo du in der Fußgängerzone singst, ähm, du wirkst so angekommen. Äh, ist das was, wo du sagst, ja, das stimmt? Also du hast vorhin gesagt, mit 40, da wäre es auch mal gut zu wissen, äh, wo der, ja. der Lachs langläuft. Aber nur mal so rein für dich jetzt so vom, vom Gefühl her musikalisch, war, war die Trennung von ist dementsprechend da gar nicht so verkehrt, weil du dich dann wirklich dem widmen konntest, worauf du Lust hattest. Und jetzt machst Absolut. du einfach... Also ich Musik. kann
2: tatsächlich äh, den... Man darf mir dann den, äh, Grab, äh, den Spruch auf, auf meinen Grabstein schreiben. Ich habe wirklich ab einem gewissen Punkt im Leben nur noch gemacht, worauf ich Lust hatte. Und wenn ich auch nur im Ansatz irgendwie ein unangenehmes Gefühl hatte oder sowas, dann habe ich es nicht gemacht. Und wenn ich es jemandem zum Gefallen tun musste, dann war zumindest das Wissen, dass du jemandem gefallen tust, äh, das gute Gefühl dabei. Aber ich bin tatsächlich, ich habe wirklich klar, jetzt, äh, ne, ich mein, Giovanni legt hier gerade nochmal eine richtig schöne zweite Karriere hin und Ross auch und ähm, ich wünsche ihm da auch viel Spaß und so, aber diesen, diese Form von Wahnsinn, ey, damit bin ich so fertig. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich habe genug anderen Wahnsinn. Meine Tochter ist gerade auf jeden Fall in der Phase, wo sie zu allem Nein sagt. Das ist meine Phase. Ja. 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 <lacht> da kann ich dreimal noch so ein so Casting mitmachen. Das ist das Beste zu vergleichen.
1: Ähm, wie wie kommt man mit äh, Musikern wie Moses Pelham und, und Co. in Kontakt? Also, ich meine, das ist ja auch was, ähm, musstest du da am Anfang so ein Stück weit Ressentiments auch äh, widerlegen? Also, da haben die einfach gesehen, der Junge, der kann einfach Musik machen, scheiß drauf, ob der vorher in einer Casting-Band war oder nicht. Ja, also,
2: Moses hat tatsächlich während während der, ähm, es war so eine, da haben wir neulich noch drüber geredet, äh, als die Welt noch normal war und wir auf Tour waren. Da hat er mir das, und da hat, konnte er sich auch dran erinnern. Ich war immer so, der, der, das weiß er nicht mehr. Aber wir standen einfach im Aufzug und der Aufzug geht auf und Moses kommt rein und sieht uns, sieht die Band und guckt mich an und sagt: Wir haben ein Auge auf dich geworfen, dreht sich um und fährt auf seine Etage und steigt aus. Und ich war so:
0: Was?
2: <lacht> und ja, als das dann alles vorbei war und er einfach nur Teile seiner Band äh, brauchte und Leute, die Backings singen, damals war das für Sabrina zuallererst, Sabrina Uhr dann für Glashaus und dann äh, bin ich halt the hardest working man on stage. Two.
1: Aber auch geil, ne? Sabrina Setlur, Glashaus, Moses Pelham, das sind ja alles Namen äh, in ihrem Bereich mit ja. die größten Künstler, die Deutschland hervorgebracht hat.
2: Ja, absolut. Es ist, ähm, es ist sehr, 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 sehr schön, da mitgehen zu dürfen. Ne? Aber auch da ist wieder halt so eine ist natürlich dann wieder mein Kopf, der sagt so: Okay, ey, freu dich ein Ast, Digga. Klar, irgendwie, vielleicht hast du dir das irgendwie auch verdient, aber auf der anderen Seite sei einfach glücklich drum, dass du ne, die Mucke gehört hast und dann irgendwie irgendwann mal da selber mitmischen darfst. Es ist, äh, ist verrückt. Es ist sehr verrückt. Aber ich glaube, es kommt, ne, es belohnt sich halt irgendwie, wenn du eine Zeit, wenn, so wenn du jetzt. Damit kritisiere ich jetzt keinen von meinen ehemaligen Bandkollegen oder alle anderen, die bei Casting-Shows mitmachen so. aber es gibt einfach so ein paar Leute, bei denen hat man das Gefühl, die wollen immer so, die wollen so unbedingt äh, äh, im Game bleiben und unbedingt, ich sag jetzt mal, einen gewissen Bekanntheitsgrad äh, behalten. Was ein schönes Gefühl ist und ich kann das verstehen und die sollen sich das halt irgendwie gönnen. Ich möchte einfach, dass man, ich möchte einfach respektiert werden als Sänger, als Musiker als, äh, als äh, Bandleader und als Mensch. Das, das ist alles, worum es geht. Und wenn du das hast, hast du, finde ich, ein viel besseres Standing, als wenn du jetzt äh, 400k äh, Follower auf Instagram hast, als was auch immer.
1: Und vielleicht würde man da nicht den Song für den Kinderregelspot singen. Also, das ist auch was, ne? Ich meine, das passt ja auch ein bisschen zu dir, dass genau du diesen
2: Song gesungen hast, weil... Das war auch süß. Das war wirklich so ein Agent Agenturtyp, den ich über einen ganz anderen... Ganz anderen Kanal, der die quasi da diesen Song gesungen hat. Ich einfach anrufen und gesagt: Bro, wir brauchen jemanden, der das so singt, wie du das singen willst. Und dann bin ich beim Studium Hat Spaß gemacht. Das Lustige war: Fun Fact über diese Geschichte, über dieses Lied, äh, über diesen, diese Werbung. Ich sitze dann Weihnachten bei meiner Schwester zu Hause, ja? Und meine Schwester hört diesen Spot und sagt: Weiß, das ist mein Lieblings- äh, TV Spot, und wenn du nicht immer so Schlagzeug spielen würdest und irgendwelche komische Scheiße mit deinen Freunden an Songs machst, dann könntest du auch so singen. <lacht> Was? Das war ich! <lacht> Nein, du hast schon, du hast schon fünf Jahre nicht mehr so gesungen. <lacht> oh geil. Das <lacht> soll ich machen? Wir es nicht geglaubt, erstmal.
1: Oh, wie geil ist das denn?
2: Ja, weil sie halt pisst bei dem, hä, der spielt jetzt Schlagzeug und die ganze Zeit irgendwie, es äh, so, versucht da irgendwie so ex komische. Popmusik und so, das fand ich einfach mal total schrecklich. Also jetzt, hör doch mal auf und mach einfach mal, mach doch mal was Geiles. Ja, die findet meine Musik nicht gut, das muss man einfach sagen. Aber den Spot mochte sie.
1: Ja, aber es ist, es ist halt auch, äh, glaube ich, es ist keine spezi, also es ist schon spezielle Musik. Du musst halt, also ich muss auch in der Stimmung dafür sein, äh, glaube ich ein <lacht> Stück weit. Also ich, ich, bin mittlerweile bin ich mehr äh, im, im Rock zu Hause, sage ich mal, ne. Aber trotzdem finde ich es halt einfach entspannt, sich dann auch diese Musik anzuhören. Weil wie gesagt, äh, Azad geht dann halt auch mal. Ähm, das ist halt einfach so. Ist das eigentlich das Schöne heutzutage? Ich meine, klar, für Musiker ist Spotify natürlich nicht so schön, muss man, muss man ehrlicherweise sagen. Außer natürlich... Halt im Arsch, ja. Aber ja. Also
2: die, die Industrie war eh... Ja.
1: Also es hat sich ja irgendwo dahin entwickelt. Also es gab ja immer Gründe, warum sowas passiert. Aber dass du einfach diesen Zugang zu dieser ganzen Musik hast. Also früher bin ich halt äh, in den CD-Laden gegangen, habe mir von dem Mitarbeiter die CD in den Player einlegen lassen, die Kopfhörer aufgesetzt und erst mal so ein bisschen durchgehört. Ne? Und meine Art und Weise, jetzt fange ich schon wieder an zu erzählen, aber bist du ja eigentlich Gast, aber hey. Nein, 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 nein. bitte, bitte, bitte. Früher, also es war wirklich so, da hat sich meine, meine, meine Musikrezeption auch verändert. Früher habe ich mich wirklich hingesetzt, äh, Alben durchgehört, mit zu so jedem Song Notizen gemacht, weil wenn man dann irgendwann mal einen MP3-Player hatte zum Beispiel, dann hat man sich natürlich die Songs vom, über den Windows-Media-Player quasi digitalisiert. Also, ähm, du hast ja eigene Playlisten okay. gemacht. Genau, aber du hattest ja nur 128 MB Platz. Das heißt, du hattest im Grunde genommen nur acht Songs, so in der Größe. So. Genau, überlegen,
2: was du drauf machst.
1: Genau. Und irgendwann ist es halt weg gewesen. Ähm, und ich habe das nicht mehr gemacht. Heute frage ich mich, warum war das so? Aber eben dadurch, dass alles hier digital schön auf dem Handy ist bei Spotify ähm, und mir immer alles vorgeschlagen wird, habe ich natürlich alles da. Also jetzt mal du rein als, als musikalischer Purist, sage ich mal. Ähm, erlebst du Musik, als jemand, der Musik macht, auch ganz anders, als es vielleicht vor 10 oder 15 Jahren der Fall war? Oder hast du dir so gewisse, gewisse wie soll man das sagen, Sachen beibehalten, die du schon damals gemacht hast, wenn du Musik hörst? Die du heute noch machst.
2: Ja, also absolut, absolut. Man muss halt, man muss halt dazu sagen, ich will auch gar nicht so einfach früher war alles besser oder sonst was machen. Das ist überhaupt gar nicht diskret. das Credo. Es hat alles seinen Grund, warum alles so ist, wie es jetzt gerade ist. Fakt ist nur, nur, A, die Leute hören sich die Songs halt fast gar nicht mehr bis zum Ende an. Musik wird ein bisschen schnelllebiger wahrgenommen. Aber der Entstehungsprozess, bis von 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 hier bis es über das Klavier in den Rechner in den Bar und dann gemischt gemastert. der Entstehungsprozess ist der gleiche. weißt du deswegen ist es halt einfach nur schade. also letzten Endes ist es, müssten wir Musiker aus einfach nur weil wir beleidigt sind sagen so okay dann kriegt ihr jetzt halt einfach auch nichts ein mehr so weißt du wenn ihr so mit unseren Sachen umgeht dann gehen wir jetzt auch so mit euch um deswegen es ist tatsächlich so also ich habe ähm, eine wunderbare Künstlerin bei der ich so ein bisschen mit mit im, äh, im Team bin, wo wir, wo wir gerade so den Künstler aus, auf, aufbauen, das ist Naromi. Und die haben jetzt eigentlich seit vier Tagen, das ist bei uns auf der Dropbox, ist das Master einfach draußen. Es liegt da. Und alle sagen so, oh, hast du das Master gehört? Hast du das Master gehört? Und ich bin so, morgen sitze ich drei Stunden im Auto. Und dann, weil ich, ich weiß schon weiß ganz genau, wann ich es hören werde, weißt du? Ich war rausfahren, dann fahre ich an die Tanke, hole ich mir da Kaffee und dann mache ich das Fenster auf halb auf, trinke mein Kaffee und dann drehe ich das Ding auf genau Lautstärke 16 auf. Und wenn es dann geil klingt, dann klingt es geil. Und dann werde ich das auch irgendwie achtmal hören. Und dann freue ich mich ein und dann ist gut. Und so, so gehe ich mit Musik um. Ja. Wenn mir jemand ein Album empfiehlt, dann weiß ich immer so, oh, nächste Woche habe ich eine lange Fahrt, dann höre ich mir das an. Aber das macht keiner mehr.
1: Ja, weil Ich habe es auf dem Fahrrad. Also dass wenn ich ein Album hören will, dann höre ich es auf dem Fahrrad. Weil das also soll man ja. natürlich eigentlich nicht. Aber.
2: Ist aber auch einfach gefährlich, Bro. Du musst am Fahrrad hören, wer von hinten kommt. Was wird hier los, Alter?
1: Ja, sorry. Ich bin, ein, ich, bin ein, ich, bin ein, ich bin ein Rebell. Ich bin ein echter Rebell. Du ja. Gangster. Ja, ja. <lacht> ähm, was sind drei Dinge, für die du dankbar bist in deinem Leben?
2: Ähm, ich bin dankbar für... Ähm, also wenn ich es chronologisch sagen muss, dann bin ich dankbar für... Ähm, für die Art und Weise, wie ich erzogen wurde. Das hat hauptsächlich meine Mutter und meine Schwester einfach übernommen, weil mein Vater sehr früh aus meinem Leben raus war. Ich glaube, dass die ähm, beide manchmal nicht so genau gewusst haben, was sie da gemacht haben. Die sind so ein bisschen Go-with-the-Flow-mäßig gegangen. Und das Resultat bin ich. Und dafür bin ich sehr dankbar, weil ich eben doch, ich glaube schon halt auch, gar nicht so ein schlechter Typ bin. <lacht> Und ähm, das ist die Grundlage, die dafür gelegt wurde. Dann bin ich dankbar für diese ganzen Leute, die immer um mich herum sind, waren oder sind, und vor allem sind, die mich halt eben genau das, was ich eben gesagt habe, einfach mal auch machen lassen. Ne? Die einfach auch wissen, so, ey, wenn er da keinen Bock drauf hat, dann werden wir trotzdem irgendwie versuchen, ne? werden wir trotzdem weiterarbeiten und trotzdem weiter klarkommen. Und das ist mega, mega wichtig, wenn man so ein Vogel ist wie ich. So Leute, um sich herum zu haben. Und ähm, ja, naja, das Dritte, wofür ich dankbar bin, das hebe ich mir noch auf. Weiß noch nicht. Aber das sind die zwei Sachen. Finde ich gut. Wo ich herkomme und wie ich sein. Ich darf, ich darf echt machen, gerade also hier, hier in mein Studio, ich habe so viele tolle Künstler, die regelmäßig zu mir kommen und hier mit mir arbeiten wollen. Die macht halt voll Spaß, weißt du? Und die müssen, also die sitzen dann hier acht Stunden und müssen halt nicht aushalten. <lacht> das muss man auch mal dankbar sein. <lacht> ähm,
1: wenn jemand mehr über dich hören will oder mehr über dich erfahren will, äh, wo kann er das tun? Also, wenn er dir folgen will, ne, weil natürlich äh, gibt es auch
2: Möglichkeiten. Ja, das ist, ich bin aber auch echt schlecht sowas. Also, ich glaube schon, dass man relativ mitkriegt, was zu so machen, wenn man mit, bei Instagram mit mir so am Start ist. Und ähm, jetzt gerade ist aber echt wirklich viele. Produktionen, die ich halt einfach auch mit produziert habe oder wo ich irgendwie mitgewirkt habe bei den Künstlern oder wo ich irgendwie im Team bin, ähm, da gibt es jetzt wird's halt einfach auch extrem viel geben jetzt äh, im nächsten Jahr und ich glaube, gestern hatte ich Bock einen, einen eigenen Zorn zu schreiben aber das war halt gestern
1: heute schon nicht mehr
2: ne, <lacht> war ich die ganze Zeit mit so einem Typen bei Zoom und das hat Zeit gefressen deswegen.
1: ach du ach du, <lacht> komm ist auch, Zeit, ist auch Zeit, dass du gehst jetzt. Ne? <lacht> Falls ähm, Viele Leute sagen, wenn sie ihre Kindheitshelden und wenn sie Menschen, mit denen sie viel verbinden, aus der Kindheit und Jugend kennenlernen, dann sind sie ganz oft enttäuscht. Äh, weil sie nicht Mach so das, cool sind. Das, nicht meine Helden. Ja, das Problem ist, dass ich jetzt mal eingetroffen habe und dafür danke ich dir sehr herzlich. Äh, oh, du bist aber auch so süß! Nein, ich mein's so. Es äh, war cool. Äh, ich könnte noch stundenlang mit dir weiterquatschen. Äh, vielleicht können wir es ja irgendwann noch mal wiederholen oder halt einfach auch ich will mal, ja noch mal
2: eine dritte äh, Sache sagen, wofür ich dankbar
1: Genau, siehst du? Der Cliffhanger, der Cliffhanger ist da. Du weißt, was du tust. Du bist ein Medienprofi. <lacht> Bleib gesund. Äh, Bleib halt die Ohren gesund. steif. Und äh, ich hoffe, wir sehen uns irgendwann auch mal im echten Leben. Das würde mich sehr freuen. Auch gerne ohne Mikrofon und mit was Gutem zu trinken vielleicht. Und dann äh, können wir noch ein bisschen in Erinnerungen schwelgen. Das äh, das, was du? damals war. Das war Feist Mangat hier für euch im Beat Yesterday Podcast. Der geht jetzt gleich weiter. Bleibt also dran.
0: Das war Kevin Scheurens Interview mit Feis Mangat. Eine wahre Bromance, Kevin. Du bist ja so ein richtiger Podcast-Teddybär geworden.
1: Ja, nun, das ist halt so, ne? Ähm, da schäme ich <lacht> mich auch nicht für. Er war auch sehr, muss auch wirklich sagen, ich war nach dem Interview sehr, sehr emotional. Also, es ist äh, äh, manchmal, äh, ich habe es auch im Podcast gesagt, es ist nicht immer gut, seine Helden, sag ich mal, aus der Kindheit und Jugend zu treffen, wenn man dann enttäuscht ist darüber, wie sie dann wirklich sind. Ähm. Aber es war auch einfach cool. Wir haben bei Zoom zusammengesessen, Kamera an und einfach auch rumgeblödelt. Und äh, deswegen nochmal vielen Dank an Feis und alles Gute für die Zukunft. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Mal was ganz anderes hier im Beat Yesterday Podcast. Äh, danke, dass ich mich ein bisschen austoben durfte und äh, freue mich auf das, was jetzt äh, als nächstes kommt. Aber äh, wie man so schön als Fan sagt, I believe uh, it will be good.
0: Ein Thema, über das ich heute noch sprechen möchte, ist deine Situation als Auszubildender während der Pandemie. Ja. Wie läuft das denn mit der Berufsschule? Wie klappt es mit diesem Distanzlernen? Das ist ja der neue Begriff dafür, habe ich mir sagen lassen.
1: Besser als ich dachte, ehrlich gesagt. Ähm, okay. Also ich äh, bin ja ganz normal im Verlag. Also ich, ich bin nicht im Homeoffice, sondern wir haben viele Leute bei uns im Homeoffice. Aber ich habe äh, mich bewusst dafür entschieden, hinzufahren, weil ich das einfach auch gerne habe, diese, diese Trennung zwischen privatem und beruflichem ähm, und das mir auch Struktur gibt und das mir ganz wichtig ist äh, und Schule funktioniert besser als ich dachte, weil wir hatten im ersten Lockdown, hatten wir auch schon mal so ein, boah, das war so ein loses Homeschooling, da war noch keiner so wirklich daran, äh, glaube ich, interessiert das wirklich aufzuziehen da habe ich es dann noch in, im Verlag gemacht und dementsprechend war das dann auch. Also wenig aufgepasst, dann hast du hier noch eine Aufgabe bekommen, dann kamen noch Kollegen rein, dann hat man die Kamera kurz ausgemacht, um mit denen zu quatschen. Also das war überhaupt nicht konzentriert. Und jetzt ist es wirklich so, wir haben zwei Tage die Woche Berufsschule, das ist immer Donnerstag und Freitag, was, was ganz schön ist, weil dann ist es relativ getrennt. Also du hast da Montag, Dienstag, Mittwoch im Verlag, Donnerstag, Freitag eben zu Hause Berufsschule und wir haben tatsächlich einen ganz normalen Schultag. Also wir haben einen Plan. Wir, wir treffen uns am Anfang einer Stunde im, im, im Teams-Meeting. Dann wird kurz gequatscht. Hallo, wie geht's? Geht's euch allen gut? Und dann kriegen wir eine Aufgabe und dann machen wir die auch. Und Dann gehen wir entweder aus dem Teams-Meeting raus. Wir können auch drin bleiben können die Mikrofone stumm stellen, können uns mit den verschiedenen Gruppenpartnern, mit denen wir eh zusammenarbeiten, zusammentun und da im Grunde genommen genau das gleiche machen, ähm, was wir auch in der Schule tun würden. Und ich finde, in diesem zweiten Lockdown klappt das viel, viel besser. Und ähm, ich, ich muss zugeben, ich persönlich, bei mir bleibt viel mehr hängen, ähm, als äh, vielleicht sogar teilweise in der Schule, wenn man sich da ja dann doch wieder ein bisschen ablenken lässt. <lacht> ähm, äh, also ich bin, aber das ist natürlich ne, ist immer so ein bisschen schwierig, den, den Leuten das so zu vermitteln. Wir sind halt Berufsschüler. Also du kannst es nicht vergleichen mit einem Gymnasium oder sowas, wo also bei uns wird auch Grundlegendes beigebracht, so ist es nicht aber du merkst halt schon, dass wir älter sind und dass es also mit dem Selbst, ähm, selbstbestimmten Lernen sozusagen ein bisschen besser funktioniert, aber ich bin sehr zufrieden, ich äh, hoffe äh, dass es mich dann auch äh, dazu motiviert und da muss ich selber Selbstdisziplin haben also im Mai ist meine Abschlussprüfung ja? 4. 5. Mai ist, ist, äh, ist es soweit da fällt der Hammer und da äh, muss ich mir noch einiges selber drauf schaffen, was, was in manchen Fächern ein bisschen schwierig wird. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Homeschooling hilft mir dabei, da schon mal ähm, ja, dieses Anlernen hinzubekommen, sage ich mal. Und zu wissen, wie das ist, wenn ich mich dann wieder hier zu Hause komplett hinsetzen muss, um, um mir das reinzupfeifen. Aber ich für meinen Teil muss sagen ähm, und auch klar, für die Lehrer ist es keine tolle Situation, wenn das Internet nicht, nicht immer stabil ist bei denen zu Hause oder in der Schule, wo sie auch immer gerade sitzen. Ich bin zufrieden ähm, und, und mache das Beste draus, weil es bringt mir nichts zu meckern, es bringt mir nichts zu jammern. Ich, ich kann, nur, kann nur das weitermachen. Und ähm, ich, ich nehme das Maximale mit. Äh, und bei dir ist es ja nicht anders. Ne? Ich meine, ist jetzt nicht mehr viel, mit äh, gefühlt drei- oder viermal die Woche in irgendwelchen Studios zu sitzen. Denn auch da ist ja... Social Distancing-Thema.
0: Ja, bei mir ist es mittlerweile so, dass ich ja zwei Podcasts produziere, einen davon mindestens einmal pro Woche. Ähm, dazu kommt ein wöchentlicher Livestream für WWE Deutschland, der überragend läuft, das muss ich ehrlich zugeben. Also viel besser, als ich das erwartet hatte. Und äh, mittlerweile kommentiere ich für XYZ Sports, ähm, das ist eine Streaming-Plattform in der Schweiz, von zu Hause aus Kampfsport. Und deswegen haben wir heute angefangen, unseren Dachboden auszubauen, Kevin. Ich brauche mehr Platz. Ich möchte mir da ein kleines Tonstudio einrichten und auch zusätzlich noch bessere Rahmenbedingungen für die Podcasts schaffen. Auch für unseren Beat Yesterday Podcast hier. Ich glaube, das ist eine Investition für die Zukunft, ähm, die sinnvoll ist. Ja. Kommt das Internet denn bis in den Dachboden? <lacht> ich hoffe es. Also ich werde auch <lacht> Geld in die Hand nehmen, <lacht> weil ähm, es ist so, unser Haus ist über 100 Jahre alt. Also es war in meinem Ort eines der ersten Häuser, ich glaube das fünfte oder sechste Haus in meinem Dorf, das gebaut wurde damals. Und natürlich kommen da ein paar Sachen mit, die natürlich nicht so sind wie bei einem Haus, das du neu baust. Ne? Ähm, aber egal, ähm, ich werde auch Geld investieren und ich werde, ähm, mir, ich habe mir das so überlegt, ich werde mir glaube ich zwei Internetleitungen sogar legen, also eine Glasfaserleitung und eine normale, dass bei einer Live-Übertragung nie was wegfällt, mhm. also dass ich tausendprozentig abgesichert bin. Und ja, vom Homeschooling auch nochmal zum Home Gym. Ich glaube, Sport zu Hause ist ja auch noch ein Thema für die heutige Zeit, für die derzeitige Pandemiephase. Mein Home Gym wird auch immer größer. Also heute habe ich mir einen Seilzug bestellt. Nicht lachen. Meine Frau schüttelt zwar immer mit dem Kopf. Aber gleichzeitig ist sie aber auch froh, glaube ich, dass ich einen Raum habe, in dem ich mich austoben kann. Ich bin ja so ein Mensch, der hibbelig wird, wenn er seine Energie nicht loswerden kann. Und du, ja, das hast du mir vorhin auch erzählt, gute Überleitung, also müssen wir selbst auf die Schulter klopfen, du hast dir ja neue Laufschuhe <lacht> bestellt, ne?
1: Ja, und zwar, da kann ich mir mal die Geschichte ganz kurz dazu erzählen, ich habe, äh, wir machen ja von unserem Starting Grid Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de in Kooperation mit motorsporttotal.com und formel1.de machen wir auch immer mal wieder Videos jetzt und wir haben jetzt so ein neues Wochenformat, da machen wir bis zum Saisonstart der Formel 1, ähm, sagen wir so ein bisschen was über die aktuellen Nachrichten, ja. Und das Ganze okay. verbinden wir mit der äh, YouTube-Präsenz von Formel1.de. Da haben wir mit angefangen. Also äh, Stand jetzt war das letzte Woche, also Anfang Februar. Äh, und dann habe ich einen Kommentar unter dem Video gelesen. Ähm, der Kevin wird auch immer runder. Und äh, ich habe das nicht, nicht wirklich persönlich genommen, weil äh, mir das selber aufgefallen ist. Denn einerseits habe ich mir für, meine, für die FFP2-Masken den Bart abrasiert das erste Mal seit, ich glaube, sieben oder acht Jahren, dass ich keinen Bart habe aktuell.
0: Ist mir heute aufgefallen, als wir per Zoom gesprochen haben.
1: Ja, ähm, ist ein ungewohntes Gefühl, aber äh, ich finde tatsächlich selber, dass ich ein bisschen runder aussehe. Ähm, und das gefällt mir einfach nicht, weil ich war eigentlich so gut unterwegs, äh, viel Fußball gespielt. Ich meine, klar, ich fahre immer noch mit dem Fahrrad zur Arbeit, aber man sitzt trotzdem viel mehr rum. Ich habe einen höhenverstellbaren Schreibtisch, aber das reicht irgendwie nicht. Und... Äh, Deswegen habe ich mir aufgrund dieses YouTube-Kommentars, äh, wie gesagt, gar kein, äh, gar kein böses Gefühl dem, dem, dem User gegenüber, sondern irgendwie so Ansporn gewesen zu sagen, pah, das mache ich nicht mit. Äh, da habe ich mir einfach mal ganz spontan äh, ein paar Laufschuhe bestellt ähm, und, und will das jetzt angehen. Will bei der Garmin Connect App äh, ordentlich durchstarten, wird die, die Garmin-Uhr die ich auch, muss ich sagen, ein bisschen vernachlässigt habe in den letzten Monaten. Mal wieder vernünftig aufladen, einstellen und dann, dann mitnehmen und mich dann ans Joggen ranwagen. Weil auf absehbarer Zeit wird man ja kein Fußball spielen können, das ist immer noch so. Aber ich muss mehr tun. Und ich möchte auch mehr tun und ich werde das auch verbinden. Äh, also zum, zum Stand der Veröffentlichung dieses Podcasts haben wir das auch schon veröffentlicht mit dem Chefredakteur von Formel1.de. Christian Nimmervoll, habe ich jetzt eine Challenge gestartet und zwar haben wir beide ja das Ziel abzunehmen. Und, ähm, da haben wir jetzt den, den Startschuss gemacht am diesem kommenden Donnerstag. Es ist halt schwer, weil wir nehmen das, also vergesst es einfach. Wichtig ist, wir haben ein, ein, eine Startwaage gemacht. Äh, ich bin jetzt ungefähr bei 120 Kilogramm wieder, viel zu viel. Und ähm, der Endpunkt wird das Saisonfinale der Formel 1 in Abu Dhabi sein, ob noch immer dieses Rennen sein wird, mal gucken. So wer bis zu dem Zeitpunkt mehr abgenommen hat muss also wer dann weniger abgenommen hat, muss man sagen, der muss dem Gewinner äh, eine Flasche Champagner ausgeben. Ne? Uh. Wie, also wie, quasi wie Formel 1. Also ne der Gewinner bekommt eine Flasche Champagner vom Verlierer. und äh, Gibt es
0: dann auch hinten so in den Nacken rein? Nein, so, ich glaube, den,
1: den trinken wir dann lieber. Ähm, okay. Aber das ist das ist das finde ich ganz cool, weil das spornt mich an. Das ist auch sowas, was natürlich dann im Podcast... Äh, und auch auf Video so ein bisschen äh, verewigt sein wird. Und äh, ich werde auch hier im Podcast immer weiter davon erzählen, weil ähm, ja, Joggen nicht gerade meine größte Leidenschaft ist, aber eigentlich ist es hier echt ganz schön, glaube ich, in Bonn am Rhein entlang und so, in den Wäldern, ähm, will ich mich langsam ranwagen äh, und mehr machen. Und deswegen äh, hoffe ich, dass ich das auch tun kann, denn irgendwas muss, irgendwas muss man machen, damit nicht wieder jemand in einem Jahr schreiben kann, der, der Kevin mit noch runter. Äh, das will ich <lacht> nämlich nicht. Und äh, ja, mal gucken. Ich hoffe, das funktioniert. Ich hoffe, dass ich diese Wette gewinnen werde. Und äh, ja, manchmal braucht man so einen Ansporn. Also vielleicht äh, könnt ihr auch mit jemandem äh, eine Challenge starten, mit Freunden, mit Bekannten, Verwandten. das Corona-Phase ist echt mies, was es angeht. Wir sitzen viel rum, wir fressen viel, ja, wir trinken viel. Ähm Vielleicht muss ich auch meinen Cola-Konsum wieder ein bisschen reduzieren, zugeben. Am besten gar keine Cola. Am besten gar keine, ich weiß. Oder auch den, den Zucker im Kaffee ein bisschen runterfahren. Aber das sind so Sachen, die, die gehe ich dann auch an tatsächlich. Denn, wie gesagt, diese Challenge mit Christian Immervoll, die, die motiviert mich auf jeden Fall. Und äh, du kannst mir sicherlich auch noch den einen oder anderen ratsamen Tipp geben, wie ich im Home Gym äh, mit meinem kleinen äh, Handelpaket, sage ich mal, vielleicht ein paar schöne Kraftübungen mit einbauen kann. Also ein ganzheitliches Paket schnüren, damit, äh, ja, Kevin auch wieder fitter wird, sage ich mal.
0: Einen holistischen Ansatz werden wir da machen, Kevin, kein <lacht> Problem. Ich stehe dir mit Rat und Tat zur Seite ja. und den Flankenball, den du dir ja in den 16er gehauen hast, den nehme ich jetzt voll vollspann, denn auf Garmin Connect, ähm, hast, du hast ja angesprochen, bin ich noch einen Punkt von der nächsten Stufe, Stufe 4 nämlich entfernt. Und äh, wenn ihr euch mit uns vernetzen wollt, via Garmin Connect, dann macht das doch bitte. Kevin Scheuren und Sebastian Hackel heißen wir auch da, es würde mich wirklich freuen. Ich nutze meine Garmin-Uhr momentan wirklich sehr viel, also... Ich gehe viel spazieren, ich laufe. Ich habe jetzt die Auszeichnung bekommen für die ersten 100 Krafttrainingseinheiten, die ich getrackt habe. Ich turniere also viermal die Woche. Ging relativ schnell. Ähm, ja, das ist so ein bisschen meine Motivation oder ein Teil davon. Auch in dieser Phase, wo man ja auf Distanz bleibt, wo das Miteinander fehlt, dass man es trotzdem irgendwie ein bisschen aufzeichnet und dann gegenüber den Leuten, mit denen man vernetzt ist, so eine Rechenschaftspflicht hat. Und meine Frau hat jetzt auch eine Garmin-Uhr. Äh, jetzt betteln wir uns da gegenseitig, machen wir Schritte, Duelle und so weiter. Also es gibt immer eine Möglichkeit, das will ich damit sagen. Es gibt immer ein Beat Yesterday, es gibt immer eine Möglichkeit, einen morgen einen Schritt mehr zu machen als heute und äh, sich weiterzuentwickeln und äh, sich Ziele zu setzen. Ich glaube, darum geht es auch in dieser Zeit, die da ein bisschen arm ist, wenn man, äh, ja, keine Ahnung, irgendwelche Ziele formulieren will oder so. Es ist ein bisschen manchmal so luftleerer Raum, hat man das Gefühl. Aber das gibt mir so ein bisschen Halt, das gibt mir ja was Greifbares, so würde ich es mal formulieren. Ja, ich finde es auch wichtig. Und äh, da wollen wir hier auch im Podcast wieder dran ansetzen,
1: auch äh, ja, vielleicht kann ich euch sogar äh, da ein Stück weit äh, mitnehmen auf meine Reise. Und äh, deswegen folgt mir gerne bei Twitter at Kevin-Scheuren. Da werde ich so meinen, äh, meinen Gang in den nächsten äh, Monaten auch so ein bisschen darlegen oder äh, gerne auch im Formel 1 Podcast rein, logischerweise. Oder auch hier im Beat Yesterday Podcast. Also wir machen das wird gut.
0: Hm, jetzt hast du mich irgendwie angefixt. Also im Winter ist es ja so, da habe ich immer nur so zwei bis vier Bauchmuskeln, im Sommer habe ich vier bis sechs. So möchte ich es jetzt mal formulieren. Vielleicht muss ich auch mal ein bisschen wieder härter zu mir sein. Vielleicht ja. muss ich mehr machen. Wir sind hier im Beat Yesterday Podcast. Ne? Wir sind hier nicht so Hamdi-Damdi, wir wollen Gas geben. Jetzt, hast du mich, ja, jetzt bin ich auf den Geschmack gekommen. Umso besser.
1: Umso besser. Und deswegen <lacht> machen wir hier jetzt Schluss, damit wir wieder Gas geben können. Äh, mhm. auf dem... Ich gehe
0: gleich in den Kraftraum.
1: Ja, okay. Ich muss einen anderen Podcast machen. Aber dann, wenn die Schuhe da sind, gebe ich auch Gas, Sebastian. Versprochen. Besser wärst du. Die sind so teuer, ganz ehrlich. <lacht> da muss ich aber motivieren. Ey, sonst, äh, sonst wird das nichts. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Beat Yesterday podcast im Februar. Aufgabe, Ausgabe 46 ist im Kasten. Wir wünschen euch äh, natürlich eine gute Zeit. Der Februar ist ja sehr kurz, deswegen hören wir uns ja auch schon bald wieder. Ne? Die Ausgabe im März kommt,
0: Sebastian, und wer dann kommt, das erfahrt ihr dann. Ganz genau, ich habe es ja gesagt. Gino ist äh, hier in meinen E-Mails gerade wieder aufgeploppt. Mal sehen, was wir machen können. Wir haben den Floh Neuschwander. Ich habe auch Dan Lorang, einen ähm, Konditionstrainer tatsächlich an der Angel. Ähm, die Rugby-Spielerin ist noch nicht ganz eingetötet, aber es wird ein buntes Potpourri. des Beat Yesterday, des Besserwerdens, des Motivierens, des Inspirierens. Ihr wisst, was das bedeutet. Ne? Unser Podcast, eine Quelle der Motivation und Inspiration. Stay hungry, stay positive, and beat. Yesterday.